0: se, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, doufám, že všechno funguje, že mě vidíte a že mě slyšíte. Na začátek mám docela zajímavou informaci. Volal mi dneska Standa Hruška ze Standa Show, že mám zítra přijít na jeho stream, protože logicky kvůli těm různým omezením, co vláda zase vymyslela, tak mu odpadli nějaké hosti. A samozřejmě to byla věc, na kterou já jsem vždycky připraven, protože já se s ním můžu spojit přes. Most, takže pokud mě dneska ještě nebudete mít plný zuby, tak můžete zítra ladit standardou. Ale konec konců, dneska já toho možná tolik nenakecám, protože máme vzácný hosta, který možná bude mít zajímavější informace pro vás než já. Přátelé, naším dnešním hostem je Vavřinec Larry Čermák, šéf výzkumu a analýzy serveru DBlock. Larry, děkuju, že jsi přijal moje pozvání a děkuji mu za tvůj čas. Díky moc za pozvání.
1: Těším se na tu konverzaci, co bude mít.
0: Já taky. Uh, Larry spousta lidí se ptala, jestli tenhle ten rozhovor bude vedený v češtině nebo v angličtině. A ono vlastně paradoxně, tohle je tvůj nějaký první rozhovor pro nějaký kryptomédium, řekněme,
1: vedený v tvojí mateřštině, že jo, v češtině. Je to tak? Přesně tak. No Já, uh, v poslední době, hlavně teda z časového důvodu, uh, se zaměřuju hlavně na rozhovory v angličtině, ale i tak jako to moc nestíhám, takže v českých médiích a tak toho jako moc, moc nezvládám, ale tohle je prostě pro mě super příležitost, že ten rozhovor je takový osobnější, trošku delší než, než normálně a není to takový ten jako dvou, tří větej někde vytiskli ve Forbesu, tak to, to mě úplně nezajímá, ale to, tohle myslím, že je super formát a jako moc moc rád to jako udělám. Tak super, super, to jsem moc rád, je to pro mě fakt čest, protože ty seš
0: poměrně jako viditelný na tom Twitteru a vůbec jako na té globální scéně, ale k tomu my se dostaneme, ale spíš mi řekni, uh, ta tvoje cesta ke kryptu, byla, řekněme, trošku taková jako složitější, nebo celý ten tvůj příběh, řekněme, ty studoval ve Spojených státech a jak se potom, jak potom dostal ke kryptu?
1: Jasně, tak uh, můžu jako tak rychle zkrátit, to asi úplně všechny nezajímá, ale uh, někdy v 16. jsem se odstěhoval do Ameriky, Uh, já jsem hrál basket, uh, asi hlavně sto toho že mám přes 2 metry, takže mě jako vždycky uh, ten basket hrozně bavil a, a celkově mě ta americká kultura hrozně zajímala, takže už někdy od 15 jsem prostě tam chtěl studovat. A někdy v 16 letech jsem tam odletěl, uh, byl jsem tam 3 roky na střední škole v Pensylvánii a uh, tam jsem jako hrál basket a potom jsem dostal uh, stýpko na to hrát na Vysoký ještě, takže tam jsem byl další čtyři roky, to bylo v Upstate New Yorku, a, a, ale prostě potom už jsem měl nějaké jako trochu uh, zdravotnější problémy, že, že jsem měl jako problémy s kolenama, tak, takže ten basket už je tak trochu stranou, ale vlastně k tomu kryptu jsem se začal dostávat někdy tak uh, asi předposlední rok na vysoký jsem vždycky jak jako Bitcoin sledoval, tak jako v postraní. Vždycky mě to hrozně zajímalo, ale nikdy jsem se do toho nedostal jako úplně. A někdy v roce 2016, někdy asi v půlce, jsem přemýšlel o čem jako psát svoji bakalářskou práci. A já jsem studoval ekonomii a finance v New Yorku a vlastně říkal jsem si, že, že Bitcoin je ta věc, co mě jako hrozně zajímá a chtěl bych se do toho dostat jako víc. A, a v tu chvíli jsem se rozhodl, že, že jako do toho skočím a tu svoji bakářskou práci jsem napsal o Bitcoinu a vlastně od té doby uh, mě to úplně pohltilo prostě. Já jsem v tu dobu viděl dvě věci. Jedna, že ten research celko... Byl jako...
0: Teď znám, vypadl já tě špatně slyším teďka,
1: Byly ty ekonomové, říká, anebo byly ty, ty, ty lidi, který o tom...
0: Larry, promi, to znám vypadl. Někde ty jsi říkal něco o tom researchi, můžeš to
1: ještě zopakovat, že ten research byl... Jo, teďka lepší? Jo, lepší, lepší. Super, jo, sorry, to je možná internetem, ale říkal jsem, že, že, že v researchi jsem se prostě všimnul to, že byly jako dvě obrovský... Uh, dvě obrov, dva obrovský protiklady. jeden byl ten, že právě byly ty ekonomové a ty, kteří byli hrozně skeptický a kteří říkali, že prostě do dvou let Bitcoin už ani nebude existovat, že bude na nule. A na druhé straně byli ty prostě absolutní fanatici, kteří říkali, že to je jako nejlepší věc, co se kdy stala a že do budoucna prostě někdo nebude používat nic jiného než Bitcoin. A mně se líbila ta střední cesta. Myslel jsem si už tu dobu, že tam jako je skvělá příležitost na to se nějakým způsobem do toho dostat. A, a v tu chvíli jsem se rozhodl vlastně, že tohle to je to, co jako chci dělat dále po té škole. Mm-hmm. a uh, díky tý bakářských práci jsem vlastně pak dostal pracovní nabídku pracovat pro DR, což byla, co, což byla jako takový research newsletter vlastně první jako research firma v kryptu a to jsem hnedka po škole začal dělat, tam jsem byl asi dva roky a po těch dvou letech vlastně jsem začal dostávat jiné pracovní nabídky a rozhodnul jsem se pro tom, uh, potom pro, pro ten blog. a to hlavně z toho důvodu, že to byl prostě americký startup v New Yorku taky, měl v tu dobu tři zaměstnance a mě hrozně zajímalo už jako v tu dobu, jak vlastně funguje ta americká startup culture a jak se vlastně firma jako dostane z tří zaměstnanců a rozroste se prostě do víc. A to se, jako myslím, že jsem rozhodně neudělal chybu. Kolik má dneska ten vlok zaměstnanců? Teďka už asi v 35 nebo skoro 40. už, Už jako jsme se relativně rozrostli. A je to vlastně hrozně pro mě zajímavý a doteď mě to hrozně baví, jako být součástí toho, jak ta firma roste a jak jsme vlastně vybudovali tu firmu jako v podstatě od ničeho doteďka, jako to, že že prostě se se k nám chce dostat jako spousta hrozně chytrých lidí a, a máme jako obrovský zájem od investorů a tak. Je to jako fakt hrozně super zkušenost a určitě bych to všem doporučil, jako jestli má někde jakou příležitost si tohle cestou projít, protože mě to jako fakt naučilo hrozně věcí. V tom startupu ten člověk se musí naučit vlastně mít několik rolí. Jo, já tam sice jako řídím research, ale dělám spoustu další věcí. Jako převážně prostě strategické najímání, uh, investice a takové věci. A prostě hrozně mě to naučilo za ty poslední tři roky. Tak, takže za to jsem hrozně vděčný.
0: A teď fungujete nějakým remote způsobem? Nějak Máte nějaký online meeting, nebo něco takového?
1: Přesně tak. No. My, my jako začátku jsme začínali v Leženě v New Yorku. Já byl jako jediný člověk, který v New Yorku není. Já, já žiju v Evropě, byl jsem ve Frankfurtu a teďka hlavně v Preze ale uh, v podstatě potom začal COVID, někdy v minulém roce jsme se na to úplně vykašleli. řekli jsme jako, že New York předtím byla priorita a teďka vlastně najímáme úplně globálně, takže máme hmm. člověka, který žije v Portugalsku, který žije v Německu, uh, ve Finsku, v Indii, v Číně, jo, jako úplně to prostě rozesíváme hmm. a v, hrozně to pomáhá v tom, jako otevřít ten talent pool prostě uh, mnohem víc než předtím, takže ten, jako m- můžu říct stoprocentně jednu věc a to, že uh, za posledních měsíců se celkově ta kvalita toho, těch lidí, kteří se k nám přilašou uh, o práci nebo o internship se hrozně zvýšila. Jako je to fakt úplně neuvěřitelné. Máme jako uh, zájem prostě od lidí, kteří studují jako běží na Harvardu, na Stanfordu, Oxford. Jo? Jako fakt úplně nejlepší background, co si člověk může jako vymyslet. A my ještě testujeme jako znalosti, že máme jako kryptotest, děláme osobní interview, a, a prostě teďka je to úplně neuvěřitelný. Já myslím si, že to je jako hrozně dobrý sign, jako celkově pro ten market že ten talent se prostě jenom zlepšuje a, a to, že to zajímá jako mladí lidi, mladí chytrý lidi je hrozně pozitivní a, a nebylo to tak jako před rokem, před dvouma rokama. A je to asi i kvůli tomu, že ty se nejdou nahoru, ale ty příležitosti jsou prostě větší a ty lidi to zajímá no? a, a myslím, že to je celkový trend, že to není jako jenom prostě u mladých lidí, ale u všichni jako, myslím si, že to začíná víc přitahovat chytřejší lidi a to je pro mě hrozně jako dobrá zpráva.
0: Můžeš uvíct třeba, co je v tom kryptotestu za otázku nějakou? Jenom...
1: No máme jako spoustu otázek Já, jako jestli to bude zajímat uh, ty lidi, co to sledují, tak můžeme šerovat. Když Já jsem dokonce někdy uh, v prosinci nebo někdy minulý rok jsem ten test udělal jako public, takže jsem ho postoval na svůj hmm. Twitter a, a bylo to jako úplně skvělé jako marketing stunt, protože právě kvůli tomu se nám jako přihlásilo hrozně jako chytrých lidí, šikovných. A, a, a lidi to začali používat prostě jenom, jako, aby, aby prostě tweetovali, jako jo, já jsem skoroval přes 90 v tomhle testu. Mm. Uh, ale máme tam otázky jako třeba prostě, jak fungují hashis. jaký je algoritmus Bitcoinu, jaká je největší decentralized exchange, co to je slippage, takové prostě relativně základní otázky, které se pohybují jako ve spoustě různých témat, takže máme tam Bitcoin, máme Ethereum, máme tam pár otázek na DeFi, ale pak hlavně jako i trading, takže prostě nějaký futures věci, options a tak, celkově jako market structure a a celkově musím říct, že jako ten test nám hrozně pomohl profiltrovat prostě ty, ty, nám se na poslední internship přihlásilo tři tisíce lidí jo, a prostě to i pro mě je nemožný prostě profiltrovat. To já jako ne, nemám na to čas a teďka vlastně jediné, co děláme, je, že pošlem test
2: mm-hmm.
1: a uh, oni, když skorují přes nějaký threshold, což máme myslím, že 70%, tak pak máme ještě jako nějaký test a interview a tak a to hrozně pom- pomáhá prostě přefiltrovat ty lidi a, a, a hrozně mi to ulehčí a práci. Tak, mm-hmm. a, a, a ten test je jako ještě i zajímavý pro ty lidi, je to prostě multiple choice, takže je hrozně jednoduchý a většinou za 15-20 minut ten člověk má a, a jako je fakt přesně to ukazuje, jako kdo se v tom vyzná, kdo ne. Tak to já ti možná potom napíšu, jestli bys so se mnou nezdílil nebo si ho zkusil
0: ale dát, ale to, to se pak, když tak ještě spojíme. A nicméně, ty jsi takhle si našel tu cestu vlastně přes tu diplomku, ale ty jsi byl jednu dobu, nebo ty jsi začínal jako poměrně velký skeptik. A to jsme se tady bavili vlastně předtím. A, a dlouho jsi byl i takzvaný nocoiner. To znamená, ty jsi žádný kryptoměny neměl. Takže platí to pořád, nebo už se to změnilo a už, už evidentně už nejsi takový skeptik, teda.
1: Takový skeptik nejsem a už nejsem ani nocoiner. Uh, začínal jsem tak jako z hlavního důvodu a to, to bylo moje jako osobní přesvědčení, že člověk nemůže být moc objektivní, když má moc velký jako exposure k tomu, k Bitcoinu, k Ethereumu a k dalším coinům a to jsem jako viděl hrozně v tom uh, 2017 prostě, jak lidi jako mluvili jenom o tom, do čeho investujou a nic jiného nezajímavalo a to pro mě bylo jako hodně negativní a další jako velký důvod byl samozřejmě ten, že jako 2017 prostě to byla absolutní manie, absolutní jako retail prostě driven manie, a já jsem na to viděl prostě úplně jako ty jasný science jako toho, že to bude nějaká bublina a to se mi nelíbilo. A, a potom samozřejmě někdy minulý rok, že jo, v březnu nebo v dubnu, kdy, kdy Bitcoin prostě krašoval na podstatě minimum, tušně to bylo nějaký 4000, hmm. tak už tu dobu jsem takový skeptik nebyl, vlastně už jsem, už jsem jako v to věřil mnohem víc. A já, já ještě jako hodně věřím osobně tomu, že čím díl jako Bitcoin přežije, tím větší má šanci na přežití v budoucnu. Takže čím, to čím je ten delší... ten dobu... Lindy efekt, je to tak? Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak a a jako to si myslím, že je fakt jako důležitý pohled na, na Bitcoin celkově, že když vlastně se regulátorům a celkově lidem nedaří přes všechnu tu kritiku ten Bitcoin nějakým způsobem udělat nerelevantní, tak si myslím, že to je hrozně pozitivní do budoucnosti. A čím vlastně delší dobu existuje, tím si myslím, že je to jako zajímavější investice pro ty větší investory. A, a to, jako to, to, bylo jako, to byl velký důvod, a pak samozřejmě taky ta příležitost, že, že jsem viděl, že prostě ten crash byl úplně jasně jako způsobený nějakým jako liquidity crunchem, způsobeným covidem, že to byly akcie, balance, úplně všechno prostě krešovalo. A když se tohle stane, tak většinou dojde buď ke dvou věcím, jo? buď tomu, že prostě ten svět úplně jde do háje celkově a všechno krešuje. a to se skoro nikdy nestává, protože prostě centrální banky to nedovolí. No a druhá možnost je ta, na kterou jsem si vsadil a to, že ty centrální banky začnou agresivně prostě proti tomu vydávat opatření začnou prostě jako být agresivnější, celkově ty monetary, pálisí se tak a to většinou znamená, že prostě vše se začne dařit mnohem víc, akci jdou nahoru a já jsem jako byl přesvědčený v tom, že Bitcoin prostě v tu chvíli půjde nahoru taky a naštěstí se mě, se, jsem se zrovna trefil a od té doby mám jako neřekl bych nějak obrovskou exposure, ale, ale relativně velkou a samozřejmě také jako na to sázím svoji kariéru, no. takže jako spousta lidí i předtím mě kritizovali v tom, že vlastně Nemůžu být objektivní, protože vlastně to neskouším, no, ty věci. Já jsem samozřejmě zkoušel, jenom jsem neměl úplně jako tak ty investice velké. ale zkoušel jsem všechno, že jako se vším jsem měl jako obrovské zkušenosti. Ale te- teď samozřejmě jako na to sázím svoji kariéru, že, že prostě to do-, do budoucna jako neodejde a že do budoucna tohle pořád bude jako obrovský, obrovská příležitost pro, pro lidi jako celkově a Uh, že, že to industry jako Bitcoin industry a celkově crypto industry prostě bude dál fungovat uh, Mimo, a to si myslím, že je hodně důležitý.
0: Mimochodem jsem viděl v létě, že se do jisté míry nějak jako spekulativně vezl třeba i na nějakých DeFi projektech, ale k tomu se určitě je, ještě no. dostaneme, k DeFi jako obecně, ale ještě mě zajímá, já jsem někde četl, nebo to jsme si možná říkali my, už ani nevím, jestli na technické zkoušce, ty snad do teďka držíš i nějaký kryptokity, tu,
1: tu NFT kartičku, je to tak, nebo máš to? Uh, jako z 2017 prostě uh, jsem se tak vyzkoušel spíš a dal jsem do toho jako pár, pár set dolarů možná a pořád to samozřejmě ještě máme, ale to už jako má to hodnotu prostě úplně v podstatě nulu, že jo, celkově ty NFTčka z 2017 šly v podstatě na nulu od té doby. Ale já jsem chtěl, víš jako právě zeptat, že teďka se
0: ta NFT manie trochu vrací, jestli k tomu se mychem taky ještě dostaneme. Ale já si myslím, že právě ty kryptokyty dneska budou mít velkou cenu s tím, že třeba byli jako první, takže nemají takovou velkou cenu. V
1: podstatě vůbec, jako myslím si, že já to už moc nesleduju, protože mě ty kryptokyty už moc nezajímají. A seď taky tím, že jsem v tom prohrál nějaký peníze. Ale myslím, že jenom ty Jim Zero jako, má ještě nějakou hodnotu. Jo? Ty úplně jako ty, kteří byly první. Ale ty, co máme já, prostě to, to už žádnou hodnotu nemá. Ale na druhou stranu jako. Uh, od té doby jsem třeba investoval do pár jako takhle jako pro zábavu, jo? Uh, do hash masks třeba, uh, to mám tady za sebou, krásně vytisklý. Uh, a potom ještě pár, uh, jsem velkej, relativně velký investor v NBA Top Shot, což mě je jako blízký hlavně kvůli tomu basketu, jak jsem říkal, jsem od, od 8 let někdy do 22, takže přes 14 let jsem hrál basket. A, a NBA samozřejmě sled, sleduju každý den v podstatě a hrozně mě zajímá, tím pádem NBA Topshop pro mě byla jako skvá příležitost a investoval jsem do toho prostě pár set dolarů a teďka se ta investice hrozně zhodnotila, protože prostě o tom začínají tweetovat NBA hráči a, a, a líbí se mi to hlavně z toho důvodu, že v kryptu je hrozně všechno jako correlated, jo? že všechno v podstatě jde jako s, dohromady se sebou, že jako i, i Bitcoin, Ethereum jako jo, nějak to trochu fluktuje, ale celkově 99% všech investic jsou úplně spojený, takže když jde něco dolů, tak jde v podstatě všechno ostatní dolů taky. A NBA to je zajímavý v tom, že tím, jak je to v podstatě jako je pseudo-blockchain, v podstatě to vůbec to není decentralizovaný, jenom jenom o to, že to je jaksi tak transparentní, mm-hmm. ale je to zajímavý v tom, že prostě ty uživatelé jsou úplně jiný, než jsou v kryptu. Jo? To znamená, že když třeba portfolio, jako teď, když Bitcoin jako crashuje, Ethereum crashuje, DeFi tokeny crashujou, tak TopShot se drží relativně v podstatě stejně. A je to hlavně kvůli tomu, že prostě ta celkově ta target jako audience hmm. je, v, je v tém je top TopShotu úplně jiná a, a tím pádem jako pro mě je to i zajímavé jako diversifikační takový tool, ale hlavně mě to zajímá, hlavně mě to baví, no, takže hmm. to je ten, ten největší důvod, já v NFTčka úplně za tolik jako nevěřím, myslím, že tam do budoucna bude jako obrovská dilution v tom, že prostě pořád se nový, nový, nový. nový. A že to lidi jako do budoucna nebude zase tak bavit. No, většina do toho investuje jenom kvůli tomu, že si myslí, že to můžou relativně jednoduše flipovat. Což díky, je pravda.
0: Díky, že to řekl ještě <laughs> někdo jiný než já, pane Bože, děkuju. <laughs>
1: <laughs> ale jako některé věci nám jsou zajímavé. musím říct, jako samozřejmě o tomhle se nebudeme bavit do detailu, ale třeba jsou nějaké jako insurance product, produkty, které fungují v NFTčkách, které jsou zajímavé. To znamená, že když ten člověk, třeba, když ten člověk drží to NFT v insurance, tak prostě má nějakým způsobem nějaké cover. Hmm. Na, ty, na ty protokole a tak. tak To si myslím, že je zajímavý a některé ty NFT jako zajímavý nějakým způsobem jsou, že jsou jako návola tak, ale, ale jako do budoucna, myslím si, že jsem taky spíš jako skeptek, no. Hmm. Uh, myslím si, že za prvé Ethereum to absolutně není schopný zvládat, jako tom se můžeme bavit trochu jako do budoucna. Hmm. To musí se dostaneme určitě, no. Možná, určitě, dostanem. možná
0: se ještě tím obecně jako k těm NFTčkům taky. Já jsem se spíš to jako na to CryptoKitties, no. um. <laughs> Hele, víš co, dostaneme se, dostanem se k tomu ještě, já to tady mám jako v podstatě jako samostatný téma, ale pojďme se ještě možná víc pobavit jako o té tvoji práci v tom bloku, co to mm-hmm. přesně obnáší. Ty jsi uh, head of research, nebo, nebo já jsem si tu
1: přiložil jako výzkumu a analýzy. Co děláš v bloku? Uh, vlastně dělám to, že jsem zodpovědný za celkově ten research tým. A To vlastně znamená několik věcí. Zaprvé jsem jako za to, jaký najímáme lidi, jak, jaký prostě bude mít tým. A za druhý jsem zodpovědný za ten celkový produkt toho, co děláme v Research Teamu. Hl- hlavní jako output toho Research týmu je ten, že máme prostě klienty, většinou jsou to instituční klienti, takže jako investment banks, prostě celkově investoři, ale máme tam prostě spousta konzultačních firm, jako Accenture, Deloitte, KPMG. Uh, v podstatě všechny jako firmy, jako je větší, co si dokážeš nějakým způsobem před, před, představit, tak uh, nás subskrybují. A to znamená, že nám platí prostě, většinou je to kolem 2 až 5 dolarů, relativně velkou sumu a my, my vlastně za to jim jako produkujeme nějaký research na nějaký bázi. Většinou každý den uh, každý den publikujeme něco a, a většinou je to prostě založení na datech, jo. takže já už teďka to moc nedělám, začínal jsem samozřejmě většinou v tom, že jsem ten research dělal sám, teďka už to spíš jako deleguji na, na ty lidi, co máme v týmu, ale zaměřil se prostě na všechno, co se děje, ale například teďka ve čtvrtek byla Coinbase S1, uh, kdy Coinbase filevala, že, že bude publicly traded, a to samozřejmě pro mě obnášel jako obrovskou práci, to znamená, že jsme museli jako analyzovat celý ten dokument, museli jsme prostě celkově, uh, psali jsme o Coinbase, celkově jako, jaký mají zaměstnance, kolik nareizovali, jo, takový jako mm-hmm. celkově prostě přehled. A, a ten náš produkt je takový, že je hodně general, takže my děláme company overviews, uh, děláme jako on-chain analysis, děláme market analysis, jo, spoustu takových různých věcí, a ten hlavní pitch je vlastně takový, že téhletě firma, jako dáme know-how a ještě jim ušetříme čas, aby to vlastně nemuseli dělat sami interně. Takže spousta těm firm jako nabízíme prostě třeba dvě, tři hodiny měsíčně a já pak někdy se sněvám kolí nebo někdy ne v týmu. A, a řešíme to s jako, v podstatě je to i consulting do nějaký míry, no. Ale ten produkt je hlavně založený na tom, že máme prostě, produkujeme nějakým způsobem nějaký jako research papers a, a ty publikujeme na, na ten research portal a ty tyhle naši, na, naši customers to prostě odebírají a, a čtou si to a většina z nich jsou jako zatím spokojení, no, takže, takže zatím dobrý.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže v podstatě jako berete nějaký data, děláte z nich jako vlastně nějaký report, který si potom ten Deloitte nebo jiný klient prostě už přechroustá nějaké jako přečení pro to, co on potřebuje. Mm, přesně, přesně tak. Takže
1: například jako v létě, že, když byl ten obrovský DeFi boom, tak jsme, jak, tak jsme jako dělali hodně analýzy do hodně jako těch DeFi protokolů. A jak říkám, no nejvíc to těm firmám prostě ušetří čas a, a dá jim to, to know-how, který, který by jim jako trvalo mnohem delší dobu, než, než d- kdyby to dělali sami, no. Takže to je ten hlavní jako přínos. Uh, a, a pak samozřejmě to, tohle je jako moje práce a můj tým, máme, můj tým je přibližně 10 lidí, že blok je 35, uh, zbytek máme jako asi 10 uh, takhle jako uh, novinářů v podstatě, kteří jsou něco jako Bloomberg nebo Financial Times, který prostě mm-hmm. píšou o tom, co se v kryptu děje. No a pak zbytek máme prostě takový věci jako backend, jo, sales team, uh, celkové management a takové věci, ale hlavně se teďka zaměřujeme prostě na dvě věci, to, to jsou news a, a research a do budoucnosti se chystáme jako hodně vstoupit do dat, takže v poslední době pracujeme jako s hodně data providerama, jak říkám jako on-chain data, market data a tak. A to nějakým způsobem zpracováváme a a tím se jako chceme zabývat mnohem víc, protože samozřejmě data jsou jako mnohem zajímavější než než jenom research pro
0: Já jenom připomínám, přátelé, standardní formát tady toho rozhovoru, to znamená, my si budeme s Larym asi 90 minut povídat, to znamená zhruba do půl desáté. Pak přijde opět řada na vaše otázky, které můžete klást přes slidou. Odkaz je v popisku videa, anebo v obrazu vidíte QR kód, takže Larry potom poslední půl hodinku bude odpovídat na vaše dotazy. Larry, ty jsi docela hodně viditelný na Twitteru. Řekl bych, že možná jako z těch českých osobností jsi jako jeden z těch jako, skutečně jako globálně viditelný. Díval jsem se, v Včera myslím, že máš něco přes 61 tisíc odběratelů. Uh, jak, jak se to stalo? Čemu to, čemu to přikládáš tady tohleto, že se že seš tam tak jako odebírá uh, viditelný?
1: Jako myslím, že takhle, já začátku vlastně na Twitter jsem začal postovat někde až jako 2018 nebo tak. Vlastně hodně pozdě. Od začátku... Já jsem si za... Z začátku jsem byl hlavně na Redditu, ale pak mě, vlastně zač... pak mě přišlo, že už jako ty subreddity jsou v podstatě jako nic moc, nepřišel mi, že tam ty informace jsou moc dobrý. A v YouTubeu prostě těch kanálů, někteří jsou super, a ten tvůj, myslím, že je taky jako dobrý, a, a, a Andrea se takový, ale potom je tam prostě jako hrozně jako úplně hloupostí, který mě jako fakt nějakým způsobem nezajímá. Je to hravně, jak, jak jsi říkal, myslím, že to tweetala, tak je prostě samý shitcoiny a, a vlastně samá reklama, většinou ani nepřiznaná, tak a to mě nezajímá prostě. On no ten největší jako, kanál je třeba BitBoy a ten má
0: půl milionu odběratelů a to je vyloženě shitcoiner, jako to jako...
1: No přesně, no. A, a to jako myslím, že to nemá v podstatě žádný přínos. Pro nás to má přínos jenom v podstatě z dat, takže my jako, z toho máme super data, ale na Twitteru mi přišlo dobrý to, že se tam prostě odehrává jako spousta důležitých diskuzí a, a ty lidi mi přijde, že tam jako, že celkově ta konverzace tam je jako, jako racionálnější. A zvláště, se to člověk jako filtruje podle sebe. Takže já začal postovat někdy 2.18 a jak jsem si začal, vybudoval jsem si jako celkové ty followers hlavně, takže jsem prostě postoval ten research, co jsem v tu dobu dělal. A jako co je zajímavé, že samozřejmě většinu lidí jako z data vůbec nezajímá. Nezajímají grafy, zajímají hlavně jako ty jednoduché jako myšlenky a tak. A co já jsem dělal, že jsem nějakým způsobem ty, ty grafy jako zabaloval do nějakých těch svých myšlenek a, a snažil jsem se to těm lidem jako víc prodat. Jo. A to se mi myslím, jako podařilo dost dobře z začátku, protože v tu dobu jako skoro nikdo nepostoval takový ty jako data-driven uh, grafy, uh, nějaký insights a tak. Protože prostě to nemá moc engagement, tyhle ty věci. Ale když to člověk udělá, takže do toho dá trochu svůj názor a udělá v tom jako nějakou svůj negativ, tak to, to, to se mi jako myslím povedlo v začátku dobře, a pak samozřejmě v poslední době se to začíná Pak samozřejmě v poslední době se to začíná už hodně nabalovat tyhle ty věci. Jo. Takže začátku prostě mi trvalo, jako já nevím, v podstatě několik měsíců, než jsem si vybudoval nějaký svý followy, a teďka už za poslední měsíc prostě při bylo deset tisíc jenom v podstatě kvůli tomu, že těch followerů už mám hodně, jo.
0: No, asi to určitě nějak funguje, protože já jsem na tebe narazil vlastně taky náhodou, já jsem nevěděl, že vlastně existuje vlastně nějaký Čech, který je vlastně takhle významný a najednou, tak jak začneš sledovat ten crypto Twitter, tak mi tam jako někde vypadl, pak mi možná došlo i podle jména, že to bude nějaký zřejmě jako možná i člověk, který bych mohl jako přes třeba jeho tatínka znat, ale... Chtěl jsem říct, že asi to jako nějak funguje kvůli tomu, že tři... já mám vlastně ještě takový zprávářský formát, který se jmenuje Coin espresso, a v té twitterové části tě vlastně cituju docela často, protože se mě asi jako líbí, že tam právě máš nějaké data a k tomu nějaký ten svůj názor, že většina těch lidí prostě vždycky postne třeba jako Held vždycky jenom řekne jako napíše něco jako ve smyslu jako Bitcoin is the future, nebo víš něco yeah, takového, yeah. co je hrozně jako líbivýho a jako těm bitcoinerům se to samozřejmě líbí, ale ne, ne, nejsou v tom vlastně jako žádný moc jako super data, takže, takže ti gratuluju, asi to nějak funguje. <laughs> Ale když, když jsme u toho tačky, vlastně tvýho, to je vlastně známý český novinář a maminka tvoje zase je vlastně poměrně známá zase jako manažerka, která dělala v, v Hyrit Pakardu a teďka myslím pro Deloitte pracuje. A, já, takže já. řekl bych, že možná jablko nepadlo úplně daleko od stromu. Co, co na to říkají rodiče, v, jako na, na to, co ty děláš, v čem se pohybuješ, jak se na to dívají?
1: Uh, já myslím, že jako pozitivně, uh, rodiče jako byli super vždycky v tom, že mě jako říkali já si dělám vlastně, co mě baví a, a dělám to jako v čem jsem dobrý, což myslím, že byla jako skvělá rada a, a takže jako mě ve všem v podstatě podporou. A jako i díky Ktátovi vlastně začátku mě ten bitcoin začal zajímat, no? protože samozřejmě on byl novinář, pracoval v hospodářských novinách, předtím v Reflexu a ve spoustě dalších médiích. A samozřejmě na ten bitcoin narážel dost často. Já byl jeden z prvních v Česku, kdo o tom dělal reportáž. Myslím, že nějak rok 2014, 2013 bohužel všechny bitcoiny ztratil, samozřejmě. Ale dělal reportáž, nějakou, že prostě cestoval po Evropě a utrácel ten bitcoin jenom za nějaký jako kafe a takový blbosti. Takže on od začátku o tom měl dobrý přehled a myslím, že to mě jako jako trochu v podstatě tak jako nahlodlo, že mě to vždycky zajímalo tak jako po straně. Pak jsem se k tomu samozřejmě dostal sám, ale rodiče samozřejmě jako... Líbí se jim, že, že dělám něco, co mě baví, a líbí se jim, že samozřejmě jako jezdím po konferencích a že nějakým způsobem jako lidi zajímá, co říkám, no, takže jako, oni jsou myslím spokojení. A viděl
0: jsem, myslím, že tvoje sestra uh, nedávno, myslím, promovala na vaše E, nebo někde nějaké ekonomické. Bylo to myslím, na vše, je, takže to je ekonomická, yes,
1: no, takže na Karlovce.
0: Jo, jo, ale takhle, takže ale, ale ekonomické vzdělání má. Takže nemáte jo. nějaký jako u, u večeří kde máte nějaký kleše <laughs> ohledně jako, finančního světa, nebo něco takového.
1: No, ani úplně ne. Já myslím, že jako zajímavé, že uh, jako tátu Bitcoin vždycky zajímala, nikdy se do toho prostě nějak moc nedostal, že jako spíš se o to všichni tak informují jako přeze mě. A samozřejmě všichni máme tak nějak jako, jako, trochu ekonomické vzdělání, a, ale jako bavíme se o tom spíš tak pro zábavu. No. Uh, jako není to nějak prostě nějaký jako deep discussions, uh, co jsem se měla ekonomický, to úplně ne, ale... Uh, tak bavíme se o věcech, co, co se prostě dělo, tak, tak ve světě ekonomicky i ne a já samozřejmě všechny informoval o Bitcoinu, oni mě informují za zase věcech, který mě zas tak nezajímají, je, je asi zas tak nezajímá Bitcoin. No. A všichni nadáváte
0: tátovi, že ztratil ty Bitcoin, <laughs> to je jasný.
1: A, Když jsme u toho Bitcoinu, um,
0: Bitcoin uh, teď má v celku, jako, tím logicky musíme jako začít, když se začneme bavit do kryptoměnách, že jo? Um, tam je celku jasný teďka ten celosvětový narrativ toho digitálního zlata, zlato 2.0 hmm. a tak dále. To si myslím, že mu teďka nikdo moc asi nevezme. Žádná jiná kryptoměna si myslím, že v tomhle tomu hmm. asi konkurenci moc nemá. Je to ten důvod, proč ho teďka začaly kupovat ty firmy?
1: Jako určitě, no. Já můžu říct nějaké jako informace, ale prostě samozřejmě tím, že máme i newsroom, tak se, se i pojebu jako v těch diskuzích, kde prostě se bavíme s firmama, kde se bavíme s týma firmama, který nějakým způsobem ty, ty bitcoiny pro, ty, pro tyhle ty, jako firmy získávají, takže Coinbase, Snydig uh, a spousta dalších taky. Uh, a, a vidím to prostě, takže když se s těma firma bavím nebo s těma lidma, co, co, ty, co to nějakým způsobem facilitujou, tak uh, je to úplně jasný. Prostě jim úplně takhle něco překliklo v posledním roce a, a ten, ta změna je prostě fakt tak hrozně jasná, že, že když se s nimi člověk baví, tak uh, to prostě, to, to nejde přehlídnout. Jo. V podstatě všichni si teďka myslí, že kvůli tomu, že jako COVID a celkové ty centrální banky jsou aktivnější, tak, tak, tak prostě předpokládají, že, jak, že inflace bude do budoucna vyšší. A přijde mi, že jako celkově ty firmy, ne, že by ztratili důvěru v cash, ale zmenšuje se trošku ta důvěra, která předtím byla obrovská. A jelikož teď jako microstrategy to v podstatě začalo, ale pamatuji si, že když, když jsme poprvé jako zjistili to, že oni do toho investovat tak jak jsem si říkal, jsem o té firmě nikdy neslyšel v podstatě, že jsem o nich nic nevěděl, myslel jsem v podstatě, že to je jako tip vtip, jo, nebo nějaký fake. Uh, a, takže to si myslím, že byl takový ten první kruček, pak samozřejmě Square, no a teďka v poslední době Tesla. Jo. Ta Tesla to prostě tak úplně propálila, uh, že teďka se o to zajímá úplně skoro každý. Takže když Uh, když uh, Sailor dělal uh, tu konferenci pro, pro všechny firmy, které chtějí investovat do Bitcoinu nebo o tom mají nějaký zájem, tak uh, tam bylo 1500, přes 15 firm, který, který tam měli CFOs, CEOs, který měli nějaký prostě minimálně trošku malý zájem o to, uh, do toho Bitcoinu investovat a to, to předtím vůbec nikdy nebylo a Uh, celkově ten narrativ toho, jako, že to je prostě nějaký hedge oproti, jak inflation, oproti inflaci, uh, je v poslední době hrozně silný a, a my i v bloku, jako víme prostě o šterech, v pěti minimálně firmách s S&P 500, který v tuhle chvíli jako exposure získává, buď přes Nike nebo přes Coinbase. Mm-hmm. A těch firm je určitě víc. To, to jsou jenom ty, ty které nějakým způsobem uniknou. Jako, uh, ale uh, slyšel jsem za, uh, v posledních třech dnech, že další obrovská firma, ještě většině než Tesla, kterých je myslím, že jenom pět, tak uh, v tuhle chvíli jako uh, začíná získávat exposure na Bitcoin. Samozřejmě to podle ty věci říkám, co tak slyším, to není garantovaný. Mm. Ale objektivně můžu říct, že prostě tohle, to teďka vybuchuje hrozně. I když cena Bitcoin po- za poslední dva týdny prostě není zas tak dobrá, tak bych tohle určitě nepocenil. A určitě bych spousta lidí teďka jako spekuluje, tak jako že, že to vlastně končí. stejně jako 17, tak já bych jako byl hodně překvapený, kdyby to končilo. A hlavně kvůli tomu, prostě, jak takhle vidím ty firmy, které uh, předtím to vůbec nezajímalo, najednou teď mají obrovský FOMO, a, a, a tu expoží získávají. A nejsou to jenom public firmy, ale jsou to i fondy jeho Bridgewater, další prostě obrovský světový fondy se skvělejma investorama. Prostě ta, ta propozice toho dát do Bitcoinu 2 až 3 fondů nebo 2 až 10 keše začíná být hodně zajímavá pro všechny firmy. A i když třeba některý v to nevěří tolik, tak to prostě berou jako, že to je relativně jako high upside bet, na to, že se někdy v budoucnu to může jako zhodnotit prostě třeba desetina a myslím si, že to se jako v budoucnu nezmění. Jo. Pokud teďka prostě nebude nějaký jako úplně drastický crash a, a Tesla nebude prostě v nějakým obrovském problému nebo MicroStrategy nebo Square, tak si myslím, že tohle už jako promit nebude a bude hodně těžký jako, se dostat do toho, co to bylo předtím. Takže ty, ty lidi, co teďka říkají, že to je prostě jako FED, jo, že to je pár firm, mm-hmm. tak abych tomu vůbec nevěřil. A, a počkal bych prostě pár měsíců. Co je jako hodně důležitý zmínit, je, že když se firma rozhodne, jako třeba Tesla, že bude chtít nakoupit bitcoiny na svůj balance sheet, tak to je proces, který trvá jako minimálně 2 až tři měsíce, a to ještě pro ty firmy, které jsou jako kde Elon Musk prostě dělá většinou rozhodnutí. Jo. Mm-hmm. Ve většině firm to bude trvat 4-5 měsíců, než udělají to rozhodnutí a než to ohlásí. Mm-hmm. Uh, takže vlastně začíná to tak, že je nějaký nápad, pak to jde do bordu, tam se to musí odsouhlasit, pak se musí vybrat ta firma, která to bude, uh, která to bude samozřejmě facilitovat, takže která ty mm-hmm. bitcoiny nakoupí pro ně, která je bude, uh, bude, bude ukládat, že jo, takže musí mít custody solution. A pak teprve je ta nějaká měsíční period, kdy to teprve ohlásí, že Tesla myslím, že nakopla většinu někdy na konci prosince a trvalo to skoro měsíc, než, než vůbec jako publicly to ohlásil. A tohle všechno se děje teďka v jiných firmách. A ta Tesla byla ten hlavní katalyst, a že teďka, když si člověk jako zamyslí, jo, další dva, tři měsíce, tak já bych čekal, že za tři měsíce bude prostě těch firm než tři nebo čtyři velký, ale třeba deset až patnáct. Hmm. A pak samozřejmě to bude dál posilovat. Takže to, to, co se teď děje s Bitcoinem jako krátkodobě, já, já úplně bych se na to nezaměřoval, protože si myslím, že je lepší se kouknout na to, co se fakt v tom trhu děje. Hmm. A ještě jednu věc, co k tomu dodám rychle, že když se jako s firma bavíme a bavíme se třeba hlavně teda z Nidik a z Coinbase, který prostě všechny ty Bitcoiny nakupují a ví přesně, jako, o čem je zájem, tak uh, nám říkali, hlavně ta Naidik, že o Ethereum třeba není absolutně žádný zájem, že je všechno Bitcoin a, a ty firmy vůbec nezvažují nic jiného. Uh, mm. A to si myslím, že je jako důležitý teďka důležitý data point, uh, protože prostě ty firmy chtějí Bitcoin, nechtějí Ethereum a je možný, to v budoucnu změní, ale do příštího roku nebo dvou se to prostě měnit nebude a, a Bitcoin v tomhle tom je teďka fakt v silné pozici, protože přesně stejně jak ze zlatem, když už někdy tohle nabide, Nějaký takovéhle jako mindshare a celkově jako to, že si vůbec lidi myslí, že to tuhle hodnotu má, i když je jedno, jestli to má nebo nemá, hmm. tak je to hrozně silný a je těžké to ztratit. Takže to si myslím, že je hrozně pozitivní.
0: No, mě taky vlastně baví ta debata o tom konci neustálým, jestli tohle už je konec, protože mám pocit, že stejnou debatu jsme vedli v té minulé korekci, která je asi měsíc zpátky. A taky už vznikaly videa, jestli teda už je to jako ten konec. Já si to mimochodem taky nemyslím, i když prostě takhle, právě proto, když pozoruješ, že jako co se děje na těch tzv. sidelines, kde už se teda chystají další firmy, kterým to asi nějakou dobu bude trvat. A mimochodem u toho Michaela Saylora na tom jeho semináři, ty jsi říkal 1500, ale nebylo to náhodou nakonec 15 000 těch firm? Možná to bylo
1: 15 000. No, ale, teďka... je,
0: je, on tam na to, že myslím, přihlášených něco jako 1700, pak ohlásili něco jako čtyři tisíce a pak jsem slyšel ještě někde nějaké obrovský číslo,
1: ale ono... Mo, možná to bylo ještě 15 tisíc, no každopádně ten hlavní jako takeaway tady z toho je ten, že ty, ty firmy, kteří jsou jako, který to jenom zajímá, je, je prostě mnohem víc, než si lidi myslí. Jo? A i kdyby z nich konvertovalo prostě třeba 1 až procenta tak ten ten efekt na ten trh může být mnohem vyšší, než si lidi lidi jako myslí. Samozřejmě, co je důležitý podotknout, je, že třeba Coinbase a jako samozřejmě, když za nima někdo jde a řekne jim prostě, kupte mi miliardu dolarů Bitcoinu, tak pro ně v podstatě hlavní hlavní věc, na kterou se zaměřil, aby to moc trhem nepohložil. Protože co samozřejmě Tesla chce, když, když získá takhle obrovskou, obrovskou exposure k Bitcoinu, je, aby se o tom nikdo nedozvěděl předtím. To znamená, že když někdo vidí třeba na Coinbase, jo, že jsou tam prostě bits, 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 bits a takhle pomalinku to jde nahoru, tak jako je to v podstatě jasný. Takže jejich hlavní objektiv je to, aby se to udělalo tak, aby to nebylo úplně jasný. Takže hodně je OTC, takže vyloženě jako Prostě, že najdou nějaký obrovského bitcoin holdera, který zrovna spotřebuje nějakou likviditu a tím pádem jim to prodá přímo. A nebo to dělají vložně přes Coinbase nebo přes tak, ale snaží se to dělat tak, aby to třeba bylo, když, když bitcoin je trochu dolů, že to, že to schválně nedělají tak, aby, aby ta cena prostě nešla jako pomalinku nahoru. A takže i třeba teďka, když cena jako hodně padá, nevím, v poslední 44 tisíc nebo něco, tak je relativně možné, že prostě spousta firm tohle využívá, jo, korekce a, a v podstatě absorbujou. Hodně toho, co se teďka prodává. A, a tím se skoro jako přesvědčeni. Uh, tak, takže spousta lidí jako se vždycky myslí, jo, jako to se náde dolů, to znamená, že žádný firmy ale Většinou je to naopak. Je. Většinou oni naopak tím, že když se nájde dolů, se snaží zakrýt to, že nějakou explozi získává. Hmm. To, ta, takže jo, a potom uh, to bylo přesně vidět v Tesle. Ráno to ohlásili někdy, jako našeho času někdy v jednu, a Bitcoin byl nějaký, myslím, že 36 tisíc a měl problém prodat ze vždycky 40. No a samozřejmě cena vystřelila na 44 a pak za den šla na 50. Tam jde o to, že tahle ta se vždycky jako price inuje, to znamená, že jako lidi prostě to tak jako o tom ví a, a, a ten Bitcoin hodnotí až tu dobu, když je to ohláší, ne v tu dobu, když, se to, ohláší, ne, tu dobu, když se to nakupuje a, a vlastně. to si myslím, že jako spoustu lidí měli pochopit, že, že to je jako takový koncept, který není úplně intuitivní. Ale je to důležité, protože třeba řekněme si, že za tři měsíce ohlásí Apple, že, má, že, má, že nakoupil miliardu dolarů v Bitcoinu, uh, tak cena Bitcoinu v tu chvíli může být úplně v pohodě stejná teď, ale prostě vystřelila by to znova na 60, možná i víc, jo, protože prostě v tu chvíli, až si lidi uvědomí, co se vlastně stalo a jaký to má implications. Takže to je věc, jako kterou si myslím, že by lidi jako měli víc pochopit. Uh. Ty říkal, že teďka vy sami tušíte nebo jste
0: slyšeli uh, o třech, čtyřech firmách S&P, které jsou na těch tzv. sidelines. Můžeš jmenovat, nebo to je něco, co nám říct nemůžeš?
1: My, my to ani nevíme, nám to ani neřeknou samozřejmě, jo, protože hmm. t, uh, většinou, když, když ty firmy jsou v public, tak mají, jako obrov, uh, mají hrozně přísný ty requirements. Jo. To znamená, že nemůžou v podstatě nikomu říct. Na druhou stranu, uh, ten NIDIC jako e který jsou ty hlavní, který to, který to nějakým způsobem tak uh, ty můžou takhle říkat pár detailů, ale nemůžou se zaměřit. Že já, já to ani fakt nevím. Ale, ne. ale můžu říct, že jsem jako fakt sešel o, o firmě, která je většině šťastla, kterých myslím, že v tuto chvíli pět nebo šest, která teďka v tuhle chvíli, buď je v hodně finálních fázích, nebo už jako získává nějaké exposure.
0: Zmínil s mimochodem ten Apple, to se tak jako často zmiňuje, že by, nebo mě to spíš přijde, nebo já tomu moc nevěřím, víš, u toho Apple. Mně přijde Apple hodně konzervativní firma, která nechce moc naštvat ani shareholdery a je docela ráda v celku jako v pohodě s regulátorem. Ty ty si dokážeš představit, že Apple by oznámil, že nakoupil Bitcoin? za miliardy. Je
1: jako, je jako, abych řík pravdu, já jsem si to nedokázal představit ani u Tesla. Jo? Já si pamatuju, když jako Barry Silbert tweatoval o tom, že jako uh, za, za měsíc Tesla něco ohlásí, že to bude jako jak Bitcoinů, Bitcoinu, tak jsem si říkal, že to, že to vymýšlí. Jo? Já jsem tomu fakt nevěřil, protože mně přišlo, že taková obrovská firma, myslím, že šestá největší v tuhle chvíli, mm-hmm. že to pro ně je prostě obrovský krok dopředu a... Je to takový jako těžký to prodat se myslím. Takže já tomu nevěřím ani předtím a teďka vlastně si říkám, že když to udělá Tesla, tak už to není zas tak jako kontroverzní. Jo? Co mě přišlo zajímavé u Tesly je samozřejmě, že jako Bitcoin, spousta lidi jako kritizovali, že to jako není ekologický a tak a Tesla vlastně má ten jako image, že, jako, že ekologická firma, že všechno elektřina, že, že v podstatě všechno green a tak. A, a myslím si, že Apple jako v tomhle je relativně podobný, že přesně říká jako renewable materiály mm, mm, mm. a celkově všechno, že chtí zaměřovat na to, aby to byl závný renewables a tak. A myslím si, že jako taky tomu moc nevěřím, ale nebyl bych prostě úplně překvapený. A myslím že bych byl překvapený méně, než třeba Tesla. No. Mm. A, a, takže myslím si, že to je relativně možný a, a nemyslím si, že to bude prostě nějaká obrovská suma, ale když se člověk koukne na Apple, Takový oni mají obrovský, cash, obrovský, obrovský množství cache, mm-hmm. uh, Nejvíc prostě, myslím, že to je nejvíc jakákoliv, jaka, jako jakákoliv public firma. A to znamená, že samozřejmě cache má každý rok nějaké jako většinou dvouprocentní, jako inflační expectations. A to znamená, že každý rok teoreticky jako by měli cash ztratit kolem 2% a na to ty centrální banky jako targetují. A pro Apple to není dobrý, že jo, držet cash, který každý rok ztratí 2%, když teoreticky můžou investovat. Nemusí to být bitcoin, ale můžete to být cokoliv jiného, kde většinou ty, ta cena nejde dolů, takhle, takhle drasticky. A to 2%, ty 2 jsou ještě samozřejmě relativně jako arbit, a, a takový arbitr. Spousta věcí jdou nahoru mnohem, mnohem rychlejší cestou, jako třeba vzdělání nebo služby nebo tak. Uh, takže by mě to úplně nepřekvapilo a myslím si, že když se na, na tenhle ten podcast nebo na, na tenhle stream podíváte za dva, za tři měsíce, tak si myslím, že minimálně další 4-5 firm možná i nějaká obrovská jako už exposure mít bude.
0: Mm-hmm. Tak já každopádně Lerymu mu děkuju za to, že dneska nemusím dávkovat hopium já a dneska ho, dneska ho, dávkuje, dneska ho dávkuje Larry a, a vy můžete kupovat dip, pokud chcete, přátelé, samozřejmě to není investiční rada, ale jako ideálně nakupovat kupovat samozřejmě ve slevě, ale já se vám to neporadil. Přátelé, já jsem chtěl se zeptat na ten, na ten Bitcoin, nebo ty jsi říkal, že nebudou kupovat, ty si myslíš, že nebudou, nebudou kupovat nic jiného, že sem, tam se zjevuje taková Uh, jsem to se zvědlil ten názor, že třeba Ethereum, jo, nebo teď se objevil, objevil nějaký dubajský fond, který údajně prodal bitcoin s tím, že uh, to nic nedělá a že oni si chtějí koupit něco, co jako jim prostě dává nějaký větší smysl. Myslím, že oni zminovali Polkadot a, a Cardano. Uh, ty si fakt myslíš, že ty firmy a, a obecně ty fondy jakože budou kupovat fakt jenom bitcoin? Nic jiného?
1: Jako myslím, že v tuto chvíli fakt, jo, a hl- hlavně teda, když se bavíme o firmách, tak tam podle mě nic jiného nepřichází v úvahu, že by třeba nějaká velká firma ohlásila, že jako Ethereum, to si myslím, že jestli se někdy stane, tak prostě za třeba 4-5 let, možná i víc a i tak jsem skeptický, jo, protože oni to hlavně dělají kvůli uh, celkově jako exposure uh, a celkově jako ty inflační hedge, jo, takže Ethereum v podstatě... To zatím nemá tu narrativ a myslím, že ani do, do krátké doby mít nebude. Ale co já třeba vidím, jako abych, abych byl hodně objektivní, tak hodně z těch fondů, celkově VC-check a, a celkově uh, jako private equity a tak, tak tyto Ethereum zajímá víc a hlavně DeFi teda. Mm. Uh, tam je to relativně, uh, relativně oblíbená investice, ale jako obrovský fondy takovýhle jako vyloženě, jako ty, který jsou, ty, který má nejlepší investory a nejlepší, nejlepší jako returns, tak tam bych to fakt nečekal. A, a, takže je to hodně rozdělený v tuto chvíli, no, že ty, takový ty fondy, který se zaměří na makro, mm-hmm. takže takový ty, jako, fakt jako makroinvestice, kde se nějakým způsobem snaží reagovat na to, co se ve světě děje, například jako teďka COVID, a, tak ty všichni teďka investují do Bitcoinu. Jako fakt, řekl bych tak, Určitě přes 50%, spousta z nich nejsou ohlášený. Ale výsíčka a a výsíčka hlavně mají největší zájem o a to hlavně kvůli tomu, že tam je prostě upside. A spousta z těch tokenů jsou trochu podobný tomu, do čeho jsou zvyklí investovat. To znamená early stage, jako prostě early stage equity, takže to je pro ně zajímavější, ale samozřejmě to je mnohem menší trh. Jo. Těch, těch výšiček samozřejmě je relativně hodně, ale nejvíc těch peněz je tady v těch fondech a v těch, v těch firmách. Jo. A to, to si myslím, že je probytko jako hrozně pozitivní. Čili
0: je to jistá forma i takové jako spekulace. Prostě třeba pro ty venture kapitalisty, že oni rozjedou třeba oni investují třeba do deseti projektů, s tím, že vědí, že třeba 8 potom odepíšou, ale ty dvě budou mít prostě obrovský upside. Je, je to tak.
1: Přesně tak. No. Přesně tak. Říkáš říkáš to přesně správně, tak to to přesně já vidím. Když jsme tady u toho
0: pohledu, nebo když jsme u Bitcoinu a u těch jiných altcoinů, tak... ty určitě obeznámen s termínem Bitcoin maximalismus. Čili cel, celku hodně lidí v tom prostoru i takových, jako řekněme, vlivných zastává tady ten pohled. Ten, ten, řekněme, těch, ten maximalistický. Jako z těch světových měn z těch světových men, je to třeba Jack Dorsey, šef Twitteru, to si myslím, že je víceméně přiznaný maximalista. Michael Saylor, když se ho ptali, tak nakupuje taky Bitcoin, o ničem jiným nemluví. Na Ethereum byl takovej jako měl k tomu nějaký vyjádření, ale úplně se netvářil na to, že by to kačal nějak super kupovat. Nevím, jak Musk, ten teda jako tweetuje zatím ještě o Dogecoinu, ale tak tam všichni víme, jak to je. A co se týče třeba, týče třeba jako té české scény, tak u nás Marek Palatinus, je, je, ten sám se označuje za netoxického maximalistu, Dominik Strokal, ekonom, Pepatětek ekonom, taky maximalisti. Mhm. Jak, jak, jak ty se na to díváš? Je to... Mm, má, to smysl, jako má, má smysl být bitcoin maximalistou nebo si tihleti lidi nechávají něco ujet?
1: Já si myslím, že to dává smysl pro ty lidi, kteří uh, jsou jako i trochu konzervativnější a, a celkově samozřejmě jako nedávám to nikomu za zlo. Já si myslím, že to jako investičně to dává smysl mít exposure jenom k bitcoinu. Na druhou stranu jako ty, ty příležitosti prostě v jiných věcech jsou a myslím si, že dává jako jakštak smysl. Uh, ale prostě, když přesně jako ty fondy, když si někdo chce investovat prostě do budoucna, ukládat si do toho nějaký peníze na, dlou, na, dlou, na delší dobu, a přemýšlí o tom prostě jako z makrohlediska, tak Bitcoin je jediná kryptoměna, která dává smysl i z mýho hlediska. Ale když, na tom někdo, když o tom někdo přemýšlí prostě přesně z toho výsí hlediska, že prostě ten upside je vyšší a že ta šance na to, tu investici zhodnotit, Uh, mnohem víc než Bitcoin i vyšší, tak dáváš smysl i ty věci. Ale je to už, je to už něco, kde prostě nemůžeš v podstatě uh, třeba měs, měsíčně nám posílat stejnou sumu. Jo? Je to věc, který, které já bych doporučil jako aktivně to manažovat tyhle věci. Takže hlavně třeba DeFi portfolio, uh, když někdo chce mít, tak je, prostě z mýho hlediska to není něco, kam bych prostě jenom tak dával peníze a věřil v tom, že prostě za deset let se to bude úplně v pohodě. Jo. V Bitcoinu bych se, jsem si tomu skoro jistý, že, že bych to takhle dělal. Uh, ale tady, tady to je prostě věc, u který člověk musí každý den dávat pozor, musí se o tom každý den něco číst, musí sledovat, jestli tam nedochází k nějakým prostě třeba hackům nebo tak. Jo. Je to už, už věc, u který prostě člověk fakt musí dělat aktivně a není to věc jako Bitcoin, kde, kde prostě každý měsíc pošle, já nevím, pár tisíc dolarů a, a nechá to tam ležet. Jo, to prostě takhle nejde. Uh, ale, jak říkám, jo, ty příležitosti tam prostě jsou, jako minu, minulý léto, když byl ten DeFi boom, tak prostě jsme, mám kolegu, který prostě minoval začátku, uh, liquidity minoval uh, Wi-Fi, jo, uh, a ten vydělal na tom prostě v podstatě miliony jako na koruny, jo, a jenom kvůli tomu, že byl někde brzo a ve správném místě, uh, ve správnej na správném místě. Takže, jako, když někdo má čas a když se tomu chce věnovat, tak To není špatný, ale není to prostě věc, na kterou může člověk zapomenout.
0: Na kousu s tím pádem moje v podstatě další téma. Ethereum, to je dneska vlastně, co se týče tržní kapitace, druhá největší kryptoměna, na které se vlastně všechna tady ta, řekněme, inovace z DeFi od léta odehrává, nebo víceméně poslední rok, řekněme, asi zhruba, ale největší hype byl, řekněme, v létě. Nicméně teďka vidíme poměrně velký problémy Ethereum škálovat, vidíme, že to úplně nestíhá ta síť, slibuje se nám nějakou dobu už Ethereum 2.0, ten přechod, já obecně si myslím, že ta komunita vidí moc pozitivně, já si myslím, že to bude možná jako bolestivější, než si většina lidí možná myslí. Jak dlouho budeme podle tebe čekat na na verzi 2.0?
1: Já jako samozřejmě nechci úplně tak jako něco odhadovat, ale řekl bych, kdybych si jako měl typnout, tak aspoň ještě dva roky, no. A je to jako, lidi hrozně jsou pozitivní a spousta z těch Ethereum jako fanatiků si myslí, že to bude za rok, ale prostě nebude, jo. Tyhle ty věci, všichni to tady sledují, asi sledují krypto už další dobu, no většina, tak ví, že v Ethereum si tohle je prostě normální, jo. Že se říká jako next year všechno, next year, next year. A podobný to teda bylo s Lightning Network, ale je to asi podobný všude, ale v Ethereum je to teda fakt jako jasný úplně, kde se říká Ethereum 2.0, určitě příští rok, určitě příští rok. Stejně tak to bylo, když spouštěli jako staking. Jo. Tak vši... Já jsem měl taká sásky prostě s kolegou, který byl jako Ethereum maximalista, ten říkal, že to bude do konce března, pak říkal, že to bude dokonce, do konce třeba dubna. Jo. A pořád takové oddaluju, oddaluju a vlastně nikdo neví osobně. A Ethereum 2.0, když se bavíme vloženě o tý jako finální fázi, kde bude jako sharding, tak to prostě dva roky, možná i víc, jo? možná tři, čtyři roky. Uh, co ale je možný, je, že Ethereum 2.0 je prostě ta finální, je ten finální produkt, který mu se jako všichni chtějí dostat. Ale je možný, že to škálování vyřeší jiná věc, a to je jako ty layer 2. Takže, že to nebude vyřešené jako na, na té layer 1, nějakým šardováním nebo nějakým jiným způsobem, ale že to bude vyřešené uh, přes nějakou layer 2. Takže třeba optimism, optimistic roll-ups, uh, pak jsou zK relaps a uh, tam Next se myslím, dynamic, že potenciál. Mm-hmm. Jo, přesně tak. Jako matek jsou spíš sidechainy, ale že tam ještě L2, jako Layer 2, mm-hmm. a pak sidechainy. Rozdíl layer, layer je uh, v tom, že Layer 2 uh, má security z toho base layer. Takže Layer 2 má security z Ethera, sidechainy mají security svojí. Takže no. vlastně jako já, pozit, já osobně jsem pozitivnější k těm Layer 2, protože Ethereum v tuhle chvíli jako úplně objektivně je hodně bezpečný, jo, protože má hodně minerů, je tam, pohybujou se tam obrovský peníze, když se, když se srovná jako ty, ty sumy, co minujou Ethereum, co minujou Bitcoin, tak jsou v podstatě v tuhle chvíli srovnatelný. Uhum, uhum. A to znamená, že kterou je jako hodně bezpečný a tím pádem si myslím, že, že ta solution je samozřejmě udělat něco, co, co odvíjí to security z toho baselatoru, takže L2. Tam teda je ten optimism a a ZK, a to si myslím, že se teďka pohybuje v poslední době jako optimisticky, ale na druhou stranu je tam taky spousta těch trade-offs, těch těch nevýhod oproti tomu baselateru. Například je obrovská nevýhra, což lidi moc taky neví, že je jako fakt velký problém, Udělat to kompatibilní všechno. Takže když něco, kdyby něco existovalo jako v, optimi, v, v Optimistic Relaps, tak oni spolu nebudou komunikovat, když to druhý solution bude jako v ZK relapse, jo. Takže V podstatě, aby tohle fungovalo, a Ethereum je založený hlavně na tom, že všechny protokoly spolu jsou nějakým způsobem i takové leglo, že spolu komunikují že jsou schopní od sebe nějakým způsobem se odvíjet. Takže třeba jako Landing Solutions a takové věci. Když se tohle posune všechno do L2, tak ta teorie je taková, že si to bude muset posunout do jednoho L2 kde budou najednou ty protokoly všechny, aby to zase všechno v dohromady fungovalo. A třeba, třeba teďka to vidíme s Uniswapem. Jo? Ty taky říkali V3, jo? verze 3 Uniswapu měla být na konci, na konci někdy... Května, pak měla být na konci roku. Teďka už říkají, to bude na konci března. A zase se všechno oddaluje. A je to hlavně kvůli tomu, že, že ještě to L2 neexistuje a není to otestovaný. A teďka neexistuje to ani na mainnetu. Takže teď se to dostane na mainnet, pak se budeme testovat, pak se budeme muset zkusit, jestli to všechno funguje. Ja, to je prostě proces, který bude trvat fakt hodně dlouho. A Ethereum má prostě teďka fakt reálný problém v tom, že lidi jako si ty a já prostě pro, jako pro mě nedává už teďka ekonomický smysl Ethereum používat. A není to kvůli tomu, že, že prostě bych jako nějak nechtěl, byl nějak zaujatý, ale prostě abych šel na Uniswap a udělal nějaký jednoduchý swap, tak za to zaplatím v tuhle chvíli podle gas fees 40-50 dolarů, což v Česku je prostě spoustu no. peněz. O víkendu. No. No, o víkendu. A musíte to, bude to člověk čekat. Hmm. A, a prostě nedává to smysl. Ani mně, ani, ani tobě, normálním lidím, jako když třeba někdo z mých kamarádů teďka, který v kryptu dřív nebyli a investovali do krypta, tak většinou do toho investují maximálně 100 tisíc. Hmm. No a ty, jako teď si vím, že prostě tisícovku dáš za, to, za jednu transakci na jteru, Prostě to nedává smysl. A reálně to smysl dávat nebude. No a proto teďka vidíme prostě absolutní jako shit chainy, jako Binance Smart Chain, který najednou mají prostě usage, jo, protože hmm. Uh, lidi jsou, lidi ty to chtějí používat a chtějí, chtějí ty příležitosti, ale nechtějí za to tolik platit. No. A, mm. a jako ten problém se myslím, že je dost velký v tuhle chvíli. To se dostáváš
0: vlastně k dalšímu tématu, co tady mám. Já si myslím, že část toho bull marketu teďka strávíme ve dvou zajímavých narrativech a to je NFT manie, tomu se ještě dostaneme a zřejmě tady ti supové, kteří lítají kolem toho Etherea, ty takzvaný jiný smart chainy, začalo to víceméně tím Binance smart chainem, který víme oba dva, že je silně centralizovaný, ale poplatky má nízko, ale můžeš klidně jako rozvíjet ještě ten, ten Binance, ale zajímá mě třeba tvůj pohled na tu další konkurenci, co tam ještě vidíš kromě Binance, je to, jsou to teďka teď je vyhypovaný hodně Cardano který už je dneska jako vlastně trojka Polkadot, o, o tom se hodně mluví ty sám zmiňoval myslím ještě Avalanche, Elrond co, co ti přijde zajímavý z toho?
1: Jako Cardano si myslím že jako jestli tady lidi sledují tak samozřejmě mají teďka dobré výsledky ale to bude něco jako prostě jako bylo 2017 jo? to do budoucna nebude mít žádnou hodnotu, nemá nemáte ani smart kontrakty v podstatě nic tam neděje, to meme chain. Jo. Já si říkal, že Cardano nahradilo XRP, jako nahradilo Ripple z minulých Ale z minulých údajně důle.
0: jako smart kontrakty mají být v březnu o, jestli, je... No, to,
1: to je vždycky to nejlepší, že řeknu, že mají být a to je přesně to, co je jako nejlepší, protože řekl, jo, to za dva měsíce už to bude fungovat, za dva měsíce už bude mít stejně, užívat to jako na Ethereum, za tři měsíce už, jo, to, tohle je úplně ideální a to, to je prostě stejně jako XRP, to, Jestli Cardano bude za tři roky někdo používat, tak to jako rád z odejdu, protože prostě to, to se nestane. Jako to, za to bych se klidně vsadil kolik, kolikkoliv peněz, protože prostě to se nestane. Co, a myslím si ale na druhou stranu, že některý ty jako alternativní l jako nějakým způsobem trochu smysl dávají a hlavně dávají smysl, když Ethereum nic nezvládá. A důvod, proč samozřejmě Ethereum teďka nezvládá ty transakce, protože samozřejmě je hodně využívaný. Že? že to je takový ten paradox, že vlastně že něco je využívaný natolik, že, že to přestává být praktický a teď se nejsou tak, pak tolik vysoký. A že Ethereum teďka nezvládá a tím pádem se lidi koukají na jiné místa. Jak si říkal, Binance Chain, je, to, to je 20 nodes, tuším jenom 19, a jsou to všechno Binance zaměstnanci. Jo? To je úplně prostě, jako když člověk chce, chce decentralizaci a je v kryptu prostě z nějakých víc ideologických důvodů a není tam jenom kvůli profitu, tak Binance prostě zapomenul. To, to nedává smysl. Proč, proč oni jsou úspěšní, je, je důvod ten, že Ethereum prostě nezvládá a oni k tomu mají ideální bridge. Jo. To znamená, že oni jsou schopní hodně levně dostat nějaký ty Ethereum jako assety na jejich chain a to hlavně z toho důvodu, protože mají Binance. Jo. Tam mají prostě desítky milionů uživatelů a ty uživatele většinou jsou takovýhle lidi jako jejich target. Jo. To znamená, že relativně chudí, ale ty, kteří prostě chtějí gamblovat, jo. takže chtějí mít tu příležitost prostě na jednoduchý handicap X. A, a proto Binance Chain teďka má nějakou úspěšnost. A druhý důvod je ten, že je hrozně jednoduchý implementovat netherou aplikaci na Binance Chain. To je prostě, co se týče jako engineeringu, tak je to relativně jednoduchá změna. Jiné chainy jsou mnohem těžší. Jo. Že když se člověk podívá třeba na něco jako Solana nebo Avalanche nebo Kosmos. Tak uh, tam to není tak jednoduché. Tam prostě ty, musí to přizpůsobit na tu architekturu, na ten uh, celkově, na ten konsensus a, a takový věci. Takže to, to je ten největší problém, jo, že, že vyvíjet ty aplikace je složitý. Co si myslím, že dává smysl v tuto chvíli sledovat? Neřekl bych vyloženě ani investovat, řekl bych jako sledovat, protože do budoucna to může být zajímavý, je, je Solana, Solana z toho důvodu, že FTX je prostě hlavní, jeden z hlavních supporters. Sam uh, Bankman-Friedman, CEO FTX, uh, má obrovskou investici, uh, vy, vybudoval na tom jako Decentralized Exchange svojí uh, a hroz, hrve do toho hrozný peníze. A, jako, jestli bych něco mohl doporučit těm, co, co, co sleduje tady ten stream, tak Sam, uh, CEO FTX, je prostě člověk, který je sledujte. Jako to je... To je úplně prostě, z mího hlediska je genius, je samozřejmě shitcoiner v hodně věcech, ale je prostě, hrozně mu to dobře přemýšlí a ví přesně, co ten trh chce. A ještě hmm. k tomu je, je hrozně dobře propojený do normálního světa jako nekrypta, že je hodně dobř, schopný jako bridgeovat tyhle ty dvě věci. A z toho důvodu jenom jeho podpora a celkově i jump trading a tak, takový pár dalších větších firm, Uh, to je důvod, proč, to, proč dávat pozor uh, Solaně a ne třeba Cardano. No. Cardano nedávejte pozor Solana, určitě. Uh, a pak další dva, které sledují, jedno je Avalanche. Uh, tam si myslím, že je zajímavý, že prostě mají jiný consensus protocol a, a mají na to takový jiný pohled. Ale je tam prostě spousta problémů. Uh, před dvoma týdnama prostě celý chain spadnul, kvůli tomu, že tam bylo moc lidí, jako APIs byly úplně dole, stejně jak Infura někdy před rokem. Takže to je takový jako hodně early stage, ale ale zajímavý, jako řeší ty ty problémy jako zajímavým způsobem, jinak než ostatní. A kosmos si myslím, že je další, poslední, co zmíním, který je zajímavý z toho důvodu, že předchází zajímavé front running problému, což je takový problém, že na Etheru, když někdo vyšle transakci, tak ona je automaticky viditelná pro všechny, takže mindři a tak. A co se stává, když někdo vidí tu transakci, jak může udělat to, že že ji předbehne. Takže že ji udělat dřív, než ten člověk co ji vyslal. Hmm. Uh, takže třeba arbitráž, jo? Takže když někdo se snaží nějak, nějakou na, ne, neefektivní věc na trhu, z toho trhu dostat, tak uh, na Ethereum je to hodně složitý, protože všichni tyhle ty lidi jsou, opr- prostě koukají na ty transakce. A když je tam nějaká věc, která dává ekonomický smysl, tak ji udělat dřív než vy. Jo? Hmm. Takže to znamená, že uh, Ethereum tady na ty, na ty věci, jako decentralized trading, není úplně ideální. A Cosmos tohle řeší dost zajímavě, kde, kde ten front running, je ho, o hodně těžší. Tohle tomhle tomu problému se říká MEV, M-E-V taky mm. zajímavá věc, o který bych si něco učil přečet. A, a Ethereum je na to jako hodně slabý a nemá v podstatě moc odpovědi. A, takže tohle ty tři jako sleduju nejvíc, ale jako upřímně neinvestuji do toho, ale myslím si, že nějaký smart contract chain do budoucna fungovat bude a do budoucna místo na trhu mít bude. A, asi to bude Ethereum, asi to bude Ethereum s L- L2s, ale nemusí, jo? A, a ty ty tři bych sledoval jako ty hlavní a nesledoval bych ty, jako který prostě z 2.17. to ještě nějakým způsobem přežívají a prodávají ty svoje negativy, jako, uh, tak jako hodně jednoduše. Tak na to bych se nezaměřoval, hmm. ale ty tři z mého hlediska mají nějaký potenciál.
0: Hmm. Já jsem nějaký cardano, mimochodem, stále mám, ale teďka jak to tak pumpovalo, tak já mám takovou strategii, že to v podstatě odřezávám do Bitcoinu. Takže, uh, mám, mám nějaký threshold, který když to překročí, tak to prostě seknu. A za posledních 48 hodin to ten threshold překročilo třikrát. Jo? Přelezlo, já jsem to sekl, přelezlo, sekl a takhle jsem jako vlastně tak, takzvaně naštosoval nějaký saty, takže za mě ten use case je jednoznačně dobrý v tom, že number goes up, ale... Myslím, že jako pár fanoušků Cardano asi bude? Možná, možná, budou nějaký hard feelings, uvidíme. Já od jisté doby spoustu jako těch s altcoinů beru částečně prostě jako možnost jako namnožit Bitcoinu. Někteří mi to mají za zlí, ale tenhle ten use case funguje skvěle. Na ně, na některých těch coinech. Um, Věc se vlastně jako mluví i o tom, že spousta těch smartchainů právě má jako řešit to DeFi, kde, kde to DeFi jako jednoznačně teda na tom Ethereum moc jako teďka nestíhá. Mě vlastně zajímá, co, co tobě z toho DeFi přijde zajímavý nebo na čem se, co jsi zvyzkoušel v létě nebo co sám třeba používáš.
1: Jasně, já jako Teďka v podstatě aktivně už nepoužívám nic, hlavně o tom, jak jsme se bavili, prostě jako ekonomicky mi to nedává smysl. Já mnohem radši půjdu na Binance, než abych trajoval prostě takhle swapy na uniswap. Protože prostě ekonomicky mi to nedává smysl. Na druhou stranu, důvod, proč Uniswap je tak hodně používaný, není kvůli tomu, že to je jako zajímavý use case a že to je decentralized tak. Důvod, proč to lidi používají, je ten, že tam jsou příležitosti, jo. To znamená, že jsou tam v podstatě. Před třema rokama byl ten systém takový, že ty zajímavý projekty vždycky listovali první většiní většiní nebo Binance nebo tak. Teďka je to jiný, jo. teďka 99% všech zajímavých projektů jsou první na, na decentralized exchanges. Většina z nich je na Ethereum, to znamená, že většina z nich je na swapu. některý možná shiswap a v poslední době teda jako Binance čím páry je jako na PancakeSwapu. To bych tak jako trochu, o, to, o tom se úplně do detailu obdavit nemusíme, ale ten hlavní důvod, proč Uniswap našel hodně uživatelů, je ten, že ty že příležitosti byly hodně brzo právě kvůli tomu, že tam listovali první. To znamená, že ty jsi měl šanci vlastně koupit něco předtím, než to listoval na Binance. Jo? Jak všichni víme, jak prostě, když to listuje na Binance nebo na Coinbase, tak většinou cena jde hodně nahoru, protože to otvírá celkově likviditu, otvírá to celkově ten trh a tak. Takže to byl ten hlavní důvod, proč to lidi používali a jihá vlastně v tu dobu. Protože mi to dávalo smysl, že, že si tím vytvoříš podstatě jako high upside bet uh, na to, že můžeš jako takhle hrozně rychle zhodnotit investici. Většinou to bylo třeba v týdnu, jo, a ty z toho mohl fakt velký peníze za relativně malý risk. Je to prostě něco jako v tu chvíli to, něco jako coin flip prostě, jo? že si střelíš, má to relativně malou šanci úspěchu, ale když, když to vyjde, tak ten upside je třeba 10x někdy víc. Mm-hmm. Uh, takže to, to byl ten hlavní use který si myslím, že, že pro spousta lidí byl důležitý, protože už vracíme se k tomu pořád, ale jako ty lidi, normální lidi, kteří DeFi používají, nezajímá decentralizace, jo, v, v celkovém Některý jo, jako ideologicky, ale většinu zajímá to, aby si vydělali co nejvíc peněz. A to je ve většině případů nejlepší motivátor. Takže to byl hlavní důvod, proč si myslím, že všechno explodovalo. Druhý důvod, a co já jsem taky používal, je, jsou jako landing protokole, že třeba Compound anebo AV, tam ten use se je taky jako hodně zajímavý z mého hlediska a pro někoho, jako jsem třeba já, ty, je tam ten use case prostě, že ty tam hodíš nějaký, nějakou, nějaký svoj jako krepta a necháš to ostatním lidem půjčovat, jo, to znamená, že když věříš tomu protokolu natolik, uh, aby, aby jsi byl přesvědčený, že je bezpečný, mm-hmm. tak máš prostě nějaký, nějakou interest rate, jo, že prostě získáváš uh, získáváš prostě interest paymenty a místo toho, aby prostě si Bitcoin měl v hardware peněžence, tak ho můžeš prostě svapnout na Castle uh, Bitcoin, jako WBTC, mm-hmm a, a získat z toho prostě třeba 10 až 20% jako interest za rok. A to si myslím, že je taky hodně convincing use case. Samozřejmě tyhle solutions existují i v centralizované podobě. Máš jako BlackFi, Celsius, spousta dalších, Nexus a tak, ale tam zase člověk musí věřit té platformě, musí věřit tomu, že regulátoři je nezavřou, musí dělat větší KYC, takže tohle je vždycky taková ta alternativa, no? že, že, že člověk tam má možnost někomu půjčit a leverage, samozřejmě, tím, že někomu půjčuješ, tak většinou ten člověk to používá. Většinou si půjčují ty, kteří chtějí získat leverage na ten trade. Takže když věří v něco mm. jako hodně, anebo naopak, nebo že to chtějí shortovat. To jsou jako ty, ty dvě strany. Někteří to dělají kvůli tomu, aby měli jako ještě větší expozi, některý tý kvůli tomu, aby to mohli shortovat. Uh, takže tohle jsou ty dva největší skysy. Uh, a ten třetí jsou jako prostě derivatives, no? uh, když si člověk jako Binance Futures nebo nebo Deribit, nebo tak, uh, tak uh, samozřejmě všechny tyhle platformy do budoucna budou po tobě chtít KYC, všechny prostě po tobě budou chtít informace, budou mít úplně ideální data prostě o tom, co traduješ, o tom, kolik máš peněz, o tom, uh, jak, jak se hezky tváříš na, na pasu, takové věci, který prostě spousta lidí nechce. A, a taky jsou tam limity relativně, relativně nízký. A, a DeFi pro tohle do budoucna může být relativně zajímavý use case, prostě, že, že, předejde, že, že nemusíš nikomu dávat svoji identitu a vlastně lidi radši vezmou na sebe ten smart contract risk, že, že se tomu smart contractu nic nestane a místo toho, aby někomu dali uh, prostě svůj pás a svou identitu a informace o tom, kolik mají peněz. No. Uh, a a tyhle, tyhle ty use se si myslím, že reálně prostě dávají smysl. Nejsou pro všechny, ale pro ty lidi, kteří prostě nechtějí dávat KYC a který prostě uh, chtějí fungovat takhle jako relativně decentralizovaně, pro ně to prostě smysl dává. A i bez těch incentives, co jsme viděli jako v létě, že prostě Bitcoin maximalisti prostě všichni říkali, že hlavní důvod, proč DeFi, má, DeFi je tak oblíbený, že, že mají prostě incentives, což rozdávají zadná zahr- 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 peníze, rozdávají darmo zahr- zahr- tokeny a tak, což hmm. byla pravda, ale už teďka třeba Uniswap žádný incentives nemá, jo, nebo Compound už má hodně malý incentives a celkově to snižuje a ty, ty protokoly pořád lidi používají. Uh, a tam jsou takové ty compounding efekty, jo, jako s, prostě snowball, že čím větší likvidita v tom protokolu, tím větší smysl dává to používat. Mm-hmm. Uh, takže já jako bych. DeFi si myslím, že určitě v nějaké podobě bude za dalších deset let dál existovat. A ten use case tam je podle mě relativně jednoduchý a relativně, jako měl by dávat smysl i maximalistům, podle mě. Uh, a co si myslím, že jako. Taková sranda, že třeba jako Bitcoin maximalisti říkají, že jde jako DeFi na Bitcoin, jo? tak to jsou tak, tak, takové ty věci, když si říkám, že jsou takové trošku jako neférový. protože Ethereum a celkově ty smart contractions jsou samozřejmě mnohem optimalizovanější, že Bitcoin je ideální na jednoduchý transakce a na saving account, ale když tam člověk chce dělat jako podrobnější prostě jako nějaké transakce a tak, tak to moc nefunguje a, a desetiminutový block time prostě na finance nejde. Jo? A už je t- u Ethera, kde ty block time jsou 14 sekundu nebo kolik, tak to moc nedává smysl. Je to moc, hmm. je to moc pomalý prostě. Třeba, co se, <kvílsky> se stává v Etheru, je, že si někdo jako veme obrovskou půjčku. A samozřejmě tam má nějakou collateral, že něco, čím zatím za to ruší, za tu půjčku. A když ceny začnou padat hodně, tak samozřejmě co se stane, je, že když, ta, když, když se ta collateral dostane pod nějakou cenu, tak ta celá pozice se musí likvidovat. Mm-hmm. No a fe je to obrovský pruster. protože když se to stane, tak ty, celkově ty gasfy jsou tak hrozně vysoko, třeba 2 až 3 tisíce, že člověk prostě není schopen tu pozici zavřít předtím, než by byl likvidovaný. A... a to je tedy jako podle, z mého hlediska obrovský průšvih a z toho důvodu Ethereum v tuhle chvíli jako vůbec si nedokážu představit, že bych tam měl nějakou půjčku, protože prostě co, co my víme, jo, může se úplně v pohodě stát, že za dva, za tři dny cena Ethereum spadne prostě o 30% a člověk třeba spí nebo něco a nedá se tomu předejít vůbec, jako.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mimochodem, nedávno Chris Black, uh, znáš to jméno, to typ, který vlastně uh, analyzuje ty, ty DeFi projekty, tak nedávno říkal, že on věří jako silně v to, že tu DeFi budeme mít, ale zároveň, že věří, že to nebude na Ethereum A to mě docela překvapilo, protože já jsem myslel, že on je jako velký fanoušek a tohleto vyjádření fakt byl pro mě trochu jako šok. Jak se na to díváš? Myslíš, že to nakonec třeba vyhraje právě jako nějaký jiný smartchain nebo Ethereum 2.0 a vyřeší tyhle ty problémy?
1: Jako to tahle to, to, věc je hroze těžká odhadnout, no, hlavně z toho důvodu, že prostě já ani, i když jako vím přesně, co ty L2čka dělají, tak nevím prostě, co za, dva, za tři měsíci dělat budou. Kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že ta šance toho, že to vyhraje je je jako hodně vysoká. Jo? A to hlavně z toho důvodu, že mají prostě obrovský developer mindshare, mají, mají spoustu uživatelů, mají ohrozně moc těch assetů na tom materiál, což je důležitý, že když třeba někdo chce používat tyhle ty assety, jako třeba Unis, Uniswap token nebo AV token, když se používat na Solaně nebo na nebo na lunch, tak se to mm-hmm. musí dělat přes bridge, jo? takže to už není native. A to znamená, že to je drahý, je takový jako nerobustní a tak. Takže Ethereum má v tohle hrozně, hrozně velký network efekt. A jestli, jestli ty L2 budou fungovat tak, jak se, jak se o nich říká, což doufám, že budou, tak bude hodně těžký jako konkurovat tomu Ethereum se myslím. Na druhou stranu, ty další činy, jak jsem jmenoval, tak ta šance tam nějaká je, no a Není to tak malá šance na to, abych to ignoroval a myslím, že všichni by to taky neměli ignorovat. Když jsme tady u těch ještě men poměrně
0: známých v tom DeFi prostoru, tak ty jsi říkal, že se nějak jako byl v kontaktu s Andrem Kroniem, což se říká, že je takový jako DeFi mastermind. Hmm. Proč jste si psali nebo co to bylo za, za komunikaci?
1: Tak jako normální, tak jako prostě bavíme, bavíme, se o tom, co se v DeFi děje, jaký jsou příležitosti a tak. Neřekl bychom, že jsme se nějak jako blízkí, ale občas si prostě napíšem. Tak jako Já myslím, že on respektuje názory, a respektuju jeho názory, jeho background a, a v tom mi přijde jako hrozně zajímavé. On má jako takový hodně specifický pohled na DeFi a to je vlastně všechno jako zkoušet v produkci, jo? což je z mého hlediska jako, jako zvláštní a už to, už to vedlo k tomu, že spoustu lidí ztratilo spoustu peněz, ale je prostě ono ideologické, jo, třeba když má příležitosti vydělat nějaký peníze, jak většinou odmítá, a to může jako potvrdit z vlastní zkušenosti, že měl, obro, měl spoustu příležitostí a většinou jako prostě fakt jako miliony dolarů a odmítá to všechno. A on prostě věří v to, že, to, že tohle bude fungovat na eteru a že se má experimentovat a že ten protokol, který projde, s tím jako těžkým testem experimentace, že bude ten, který zvítězí.
2: Mm-hmm. Uh,
1: to si mi, že je zajímavý, já si to úplně nemyslím a hlavně je to problém jako teďka, kde prostě, teďka už to takový problém není, ale když do toho, všichni co, cokoliv, co on tweetoval, tak lidi automaticky investovali, jo? že cokoliv on vypustil, jak i hned prostě všichni kupovali a uh, to je jako hodně nebezpečný a samozřejmě spoustu peněz ztratilo, spoustu, spoustu peněz celkově. Uh, ale je to hrozně zajímavý člověk, je hrozně talentovaný na, na, na ten smart kontrakt, Takže umí hmm. prostě v, 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 v rámci dnu umí napsat jako kontrakty, které jsou mnohem lepší než někteří lidi, kteří dělají měsíce a mnohem bezpečnější. A, a, a jako snaží se dělat zajímavé věci. No, a proto, proto mě přijde jako Přijde mi prostě člověk, se kterým je super být v kontaktu a je super jako slyšet jeho názory, protože je má hodně odlišný od těch mých, hmm. ale je to člověk, který uh, dělá fakt dobré věci a, a, a ta experimentace někdy k něčemu zajímavým dovede a myslím si, že je jako super dávat uh, dávat jemu pozornost a, a pozorovat hmm. ho. On
0: no. hmm. má myslím i v biu napsany přímo iTest in Production nebo něco takového. A vím, že v létě právě někdo objevil Nějaký jeho uh, projekt, ve který, který on ani sám ale někdo to někde objevil, že možná se na tom někdo podílí a už to jako chytlo nějaký svůj vlastní život no, na Twitteru a zaučili tam strašné peníze, protože to nefungovalo.
1: No jasně, nefungovalo, že jo? No, jasně. My, my normálně máme jako kolega v týmu, má prostě svůj vlastní skript, který si napsal prostě jednoduchý nějaký kodík, kde přesně ví ten header, který Andrej Kroně vždycky používá, že jakýkoliv smart kontrakt, který to použije, on dostane notifikaci, že takový, takovýhle je spousta, Jo? to je jako mm-hmm. stovky, možná tisíce, který mají takovýhle skripty a kdykoliv se objeví, on už to pak přestal dělat, protože to bylo jednoduché objevit, takže pře- začal celkově maskovat ty své kontrakty, aby to lidi neobjevili. Uh, ale uh, jo, jsou takhle, je takhle desítky fondů, kterých který strategie prostě spočívají v tom, že takhle sledují ty kontrakty a investují do toho hned. A vlastně jejich uh, reasoning je takovej, že i když ta šance, že ztratí všechno, je relativně velká, tak uh, přesně je tam ten upside prostě 10 000x, že to vyplatí sprayovat prostě, jo, jako výšička normální, že, že prostě mm. takhle posprávou 10 projektů a když jeden ví, jak se jim to vyplatí. A, a, t, ale je i, přesně jak říkáš, že to je jako hrozně nebezpečný a, a tady všichni lidi, co sledují, tak určitě nejsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby tohle dělali, takže bych to rozhodně nedoporučil a většinou se tom stíhá zhodně hodně zman.
0: Mysleli by, že nejenom jako retail, řekněme, gambluje třeba na Uniswapu na tokeny, které teoreticky můžou být zalistovány potom na Binance, ale vlastně i VC jako, jako tady tímto způsobem. Tady máme ještě jako nějaké zajímavý témata, ale na co nechci určitě zapomenout, o čem jsme se spolu bavili i vlastně teďka, předtím, když jsme se, jako, nebo když jsme se spojili, vyšly ty zajímavé, zajímavé, zajímavé data ke Coinbase. Že jo? Oni mm-hmm. budou vstupovat na burzu a vyšlo k tomu poměrně rozsáhlý dokument plný dat. Ty toho myslím, snad během první hodiny už za analizoval na Twitter a pak jste to analyzovali ještě s celým tím týmem. Zajímá mě, co z toho pro tebe vyplývá, nebo co, co je na tom dokumentu zajímavého pro
1: tebe? Jako nejzajímavější na tom pro v podstatě všechny je to, že to je první, první nějaký financial insight, který máme o tom, jak fungují takhle směnárny. Jo? Takže když se člověk koukne jako na Kraken, Binance, Bitstem a tak, tak všechny jsou privately held, to znamená, že vlastní prostě takhle jako CZ nebo Jesse Powell z většiny. A mají tam pár investorů, ale, ale všechny jsou prostě nejsou na public trhu. To znamená, že všechny finanční informace nejsou dostupné. A já bych řekl, že jako osobně mám dobrý přístup v ke všem i dobrý vztahy si na lidma tam, ale oni prostě to neřeknou, protože pro ně jim to ničem nepomůže a tím pádem ty, ty data jsou prostě nedostupný a jediné, co vlastně my jsme schopni sledovat, když, když takhle nereportujou, je jejich jako volumes, takže jaký mají obrat celkově jako na té směnárně a pak jsme schopni taky sledovat jako celkově jako mají návštěvnost a takovýhle věci, ale neměli jsme nikdy žádný dobrý insight do toho, jaký peníze se tam vlastně točí, jak hodně peněz vydělávají, jak ho, jak, jaký je ten split mezi, jako, mezi institutional retail klientama a tak. A v tomhle ten Coinbase jako dokument je super. Takže abych jak jako zkrátil rychle, jak minulý čtvrtek, prostě Coinbase vypustil tu svoji S1, což je dokument, který každá firma musí vypustit předtím, než jde na publicly traded trh. Takže než bude prostě přístupná každému člověkovi na, v Americe vlastně hmm. v celkově i, i ve světě. A to znamená, že tam museli uh, prostě disklozovat, jaký mají jaký maj obraty, jaký mají profity, uh, jo, jaký mají takhle splity mezi těma customer segmentem a tak. Uh, a, a to si myslím, že je super, to by se měl každý pročíst. Můžete se klidně podívat na, na ty, na, na ty mýt tweety, kde jsem to jako tak rychle zkrátil. Ale co je celé tam nejdůležitější, že, že Coinbase viděl za minulý rok 1,3 miliardy dolarů, což mě nějak nepřekvapilo relativně tak jako, co jsem očekával, uh, ty, ty jejich expency jsou něco kolem 500 milionů dolarů, co bylo hodně zajímavé, z té s jsou dvě věci. Jedna věc je ta, že to teďka ukazuje úplně ideálně ten customer split, jo? že spousta lidí, jako jsme třeba my, jasně v trhu vidí, že teďka víc do Bitcoinu investují instituční instituce celkově, že firmy a tak. Hmm. Ale neměli jsme k tomu nikdy jako hard data, jo? vždycky jsme vlastně měli jenom takový to, že jsem se třeba bavil s nějakou firmou a že jsem se bavil s tím, a který to pro ně dělají. To taky, ty určitě je to stejný, a všichni to tak většinou mají, že to je jako hodně anekdot. A teďka tadyhle ten dokument vlastně úplně krásně ukázal, že na začátku někdy 2018 nebo 2017-2018 ten split byl 80% retail, teď je nějakých 30%. Takže obrovský pad toho retail a, a vidíme tam úplně jako jednoduše zdat, že, že instituce teďka jsou ty hlavní, co, co hrajou velkou roli na trhu. 70%, obrovská část prostě celých těch jejich values. Uh, to, to samozřejmě znamená jako jednu hlavní věc a to, že ten trh je mnohem méně náchylný na to, co ten retail dělá. Že 2018 nebo 2017, 2018, když ten retail ztratil uh, tu víru v to, že Bitcoin půjde dál nahoru nebo další Bitcoin půjde dál nahoru, tak byl obrovský crash, obrovský correction. Uh, s institucema to není úplně tak jasný, protože většina investují uh, s nějakým mandátem, který je tří až pěti lety. Uh, byl by hodně neobvyklý, že, že některé firmy nebo některé fondy by Bitcoin prodali prostě potřeba mín než roce. Jo? Většina z nich investují dlouhodobě. A to, to samozřejmě tomu trhu hodně pomáhá, protože to, co vlastně je volného na trhu, co je, co je nějakým způsobem na těch směnárnách, a tak je mnohem menší. A to vlastně teďka ten Coinbase dokument ukázal, že, že ta, ta dynamika je teďka taková. A to si myslím, že je jako hodně pozitivní. Tak to byla jedna věc. A druhou věc, kterou ukázal, což je jaký důležitý, je, že exchanges teďka, hlavně Coinbase, jsou úplně 95 plus procent jsou zaměřený na těch fíčkách. Na tom, co hmm. prostě Uh, co prostě sbírají z toho, když, když někdo udělá trade, tak, tak je tam prostě nějaký že, fíčko. A 95% ze všech jako revenue, ze z celého obratu Coinbase, je tady z těch Což jsem si teda taky jako myslel, že je vysoký, ale 95% mě překvapilo. Prostě... Co jiného by to
0: bylo? Co je ten zbytek? No může to
1: být třeba jako custody fee, jo? může to být třeba uh, může to být listing fees, může to být Uh, staking fees, jo, takovýhle jako další use casey, může to být prime brokerage, takže kdy třeba oni přesně takhle dělají pro ty větší firmy uh, nějaké větší díly, může to být VC, celkově jako VC returns a tak. Uh, takže jako Coinbase celkově už za poslední tři roky pořád publicly říká, že se snaží diverzifikovat ten svůj revenue stream. A oni se jako snaží, ale prostě 5% je hrozně málo, jo. A to, to, co to znamená je, že Uh, co, co se stane, až, až Coinbase bude jako publicly, tak bude, že bude stoprocentně náchylnej na, na, na to, co se bude v Bitcoinu. To znamená, že z mého, z mého hlediska třeba nedává moc smysl investovat, protože Coinbase bude prostě takový Bitcoin, jako jo, bude to takový index a Bitcoin v tuhle chvíli je přes 60% všech volumes na, na Coinbase, někdy i víc a co to znamená, že když prostě cena Bitcoinu padá, tak celkově padají volumes v 90% těch případů a samozřejmě to znamená, že, že stejně tak budou padat jako revenues jo, a Coinbase, a protože ty fíčka budou menší. A, takže to je problém, jo, protože co, co se stane, když teďka bude třeba nějaká correction, jako už teďka máme, a řekněme, že by už jako Coinbase uh, byla takhle volně obchodovatelná, tak t- ten stock, t- ta akcie by prostě padala. Jo, a, a stejně to už tak vidíme MicroStrategy, vidíme to tak trochu ve squareu, který má obrovsk malinký exposure. A tohle je prostě stoprocentně, to znamená, že to bude index. Bude to jako ETF v podstatě, až na to že je trochu méně efektivní. Mm. Uh, ale co je zajímavé, že, to, že třeba ty fondy, které normálně by jako k Bitcoinu exposure nechtěli, tak, tak teďka budou mít tu možnost uh, mít takhle exposure jako k celému trhu. Je to takový index spíš trhu, ne úplně Bitcoinu, ale samozřejmě my dva víme, že hlavně, jako teďka v tuhle chvíli 60-70% trvec je jenom Bitcoin, takže že hlavně Bitcoin. Mm-hmm. No a ty, tyhle dvě věci si myslím, že jsou jako nejdůležitější. Uh, nic jako dalšího, zase tak důležitého, mě, mě úplně nenapadá. Jsou tam jako dobrý detaily na to, uh, na to jako jak, jak jsou ty akcie splitované. tak Ale to nikom moc nezajímá. No. Jako hlavní hlavní tyhle, jsou tyto tyto věci. Když tam vstoupily ty instituce a ty teďka říkáš, že to pro tu cenu může
0: být dobrý v tom, že stejně jako ten rozhodovací proces je teďka dlouhý pro ten nákup, tak i to vystoupení vlastně bude trvat nějakou dobu. Takže můžou se naplnit takové věci, jako že tentokrát prostě neuvidíme standardní, standardní, no tak my, my všichni koukáme na ten čtyřletý cyklus, všichni jsme ho objevili na tom logaritmickém grafu, že jo. A mhm dá se teda očekávat, že tentokrát třeba podobný crash nebude tak hluboký, nebo přijde dokonce něco, co říká Dan Held, že přijde nějaký bitcoinovej supercyklus, nebo, 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 nebo skutečně vidíš třeba něco, že už prostě nebude takováhle velká korekce. Jak, jak se na to díváš?
1: Jako já osobně se snažím, moc o cenách samozřejmě nemluvím, protože to takový, že jako všichni trochu hádáme, ale kdybych si měl hmm. typnout, tak, tak to nebude tak velký ten dopad. Jo? A to hlavně z toho důvodu, jak jsem říkal, že Retail samozřejmě, jako lidi prostě, jako kteří se v tom moc nevyznají, teďka se trochu, ten poměr zvyšuje v lednu. Určitě to vidí, vidíš taky na, na tom, kolik lidí subskrábuje na YouTube. Já to vidím na svých followerech, vidím to na, na spousta dalších metrikách, které trekujeme. třeba návštěvnost stránek a takové věci. V bloku máme prostě o, najednou o 50% víc než předtím. Uh, takže retail určitě teďka trochu více než, než třeba v, v prosinci, ale pořád ty velký peníze jdou prostě instituce a ty hlavní inflose jdou s instituce. A přesně jak jsem říkal, ten, ten proces na to, tu investici zhodnotit nebo nějakým způsobem z ní vystoupit, bude, bude dlouhý relativně. A jako vůbec si nedokážu představit, že třeba Tesla jako prostě najednou ohlásila, že za, za půl roku, že, že prodala prostě 50% Bitcoinu, v tu chvíli si myslím, že do toho nedává úplně smysl investovat, pokud takhle přemýšlí, a, a myslím si, že většina z nich takhle prostě neuvažují. většina z nich jsou dvou až pětiletý investice. A, a z toho důvodu těch peněz, které jsou na trhu, k, nebo těch bitcoinů, které jsou na trhu prostě k tomu, aby byly prodaný, je míní než bylo předtím. A předtím došlo k tomu, že najednou všichni viděli bitcoin 20 tisíc, 18, 16, 15 a najednou panika, že jo? protože hmm. Jo, byl jsem milionář, teďka už mám jenom 600 tisíc a nechci mít za jenom 300. A to je takový hodně jako retail use case, jo? Že, že lidi začnou panikařit, je takový hodně plep use case, jo? ty, který prostě nejsou moc jako zvyklí investovat a neví vlastně, jak tohle to funguje, tak je to nutí k tomu začít panikařit, rychle prodat. Proto spousta retailů jako prodává, když jsou takové ty local, local bottoms, tak začnou prodávat local tabs, začnou kupovat. No. To, to je úplně prostě jako, jako prohozený. Ale ty firmy a instituční investoři celkově takhle neuvažují. Oni jsou zvyklí, jsou vytrénovaní investovat dlouhodobě, většina z nich, a uvažují prostě na, v rámci několika let. A z toho důvodu si myslím, že, ta, že ten. Uh, pokud nebude nějaký v opravdu jako obrovský crash, kdy jako třeba i na Elonu bude jako tlak na to, že, že najednou prostě ztratil 50% své investice, mm. tak, tak jsem přesvědčen, že k tomu nedojde, protože uh, prostě ty, ty investoři tyhle ty mají mnohem, mnohem silnější ruce a a nebudou prostě tohle takhle dělat. A, a, a ty retail můžou prodávat dál a možná, možná Bitcoin dál bude crashovat na 35, ale kdyby, kdyby jako jsme šli dál jako třeba po 20, to by bylo pro mě hodně překvap, překvap, překvapivé. Samozřejmě nechci spekulovat, ale tady dinamika na tom trhu je v tuhle chvíli podle mě spíš pozitivní dlouhodobě a myslím si, že ty cykly už nebudou tak, tak Hodně propadá jako předtím.
2: Mm-hmm.
0: Mě nešlo možná ani tolik jako teďka o tu aktuální situaci, víš, ale možná tak jsme si vši, nebo Já jsem si taky změnil na Twitteru oči na ty Laserovi, všichni vyhlíží těch 100 tisíc. Já vlastně si myslím, že se tam letos taky jako podíváme, to teda jako samozřejmě taky jako spekulace. A právě potom je jako pro mě otázka, jak moc se tohle jako zříti, víš, jakože. Protože si dokážu představit, že to může jít na 150, 160, někdo říká 300. A teď je otázka, podle mě, ještě jako ta finální fáze už právě nemusí být tolik institucionální, jako spíš opět jako retailová. Jasně. A tam, tam se znovu jako naplní ty dvoje slova o tom, že prostě někteří lidi budou milionáři, ale pak to prostě neprostě řík. Přesně Takže... tak,
1: pokud, pokud se někdy tohle, to jako stane v budoucnu, myslím, že teďka tomu nehrozí, ale přesně jak říkáš, někdy v budoucnu se tomu tak stát může že ty, ten celkově ten instituční kapitál, to, co oni jsou schopni investovat, už bude tak nějak vypotřebovaný a najednou ta dynamika bude najednou více, jako zase na retail, tak pak tam ten risk určitě je, jo, protože prostě takhle to funguje celkově jako psychika tak. Ale pokud ta dynamika bude po, takhle dál pokračovat, že další firmy budou prostě získávat pomalu exposure, ta cena bude tak nějak jako fluktovat, trochu se spíš zvyšovat, tak prostě pochybuji, no, jako nepřijde mi to úplně pravděpodobné.
0: Mm-hmm. Než dáme prostor diváků, máme už poměrně málo času, už bude skoro půl desáté, ale moje oblíbené téma v poslední době ne, jsem si nechal na závěr. Eh, NFTs, eh, nakousli na, na jsme to. Ty jsi říkal, že máš ty top shoty, což jsi říkal, že není teda úplně jako blockchain. Mně přijde, že svět se momentálně jako trošku zbláznil v tom, že vidím třeba Marka Kubena, který prostě roky říkal, že bitcoin je nesmysl a hloupost. A teď je hrozně jako bullish na NFTs. Jo. Takže pro mě tohle to je známka nějaké jako Racionality. Gerry V. vlastně taky NFTs hrozná budoucnost a mě to. Já tomu moc nevěřím. Já jsem jako fakt velký, velký skeptik. Jak se díváš na budoucnost
1: NFTs? Jako mám asi hodně podobný názor tobe, no, ale nejsem si úplně jistý, jestli je správný. Jako prostě v posledních dvou měsících mě tak trochu až překvapuje, kolik vlastně lidí to jako zajímá. Já jsem. Uh, můj hlavní jako problém je, že jsem přesvědčen, že ty NFT na eteru prostě nejsou schopný fungovat. Jo? A to už teďka vidíme. Jako máš prostě CryptoPunks, jo, který se tradeou za miliony korun, ale když se koukneš na celkový jako počet lidí, kteří ho vlastně je kolem tisíce, jo? to není věc. Když se koukneš na normální jako věci, které sbírají lidi uh, v reálu, reální věci, jako třeba kartičky nebo Pokémony nebo tak, <kly> tak ten hlavní. Důvod, proč to dělá, je, protože je obrovská komunita, komunita lidí, kteří to dělají taky. Jo? že třeba i známky nebo takové blbosti, které lidi sbírají, nebo i klidně, klidně staré auta, jo? tak většinou je prostě těch lidí fakt hodně. Jako. Není to nikdy tisíc, není to nikdy dva tisíce, je to většinou desítky tisíc, většinou stotit, stovky tisíc. V Pokémonech miliony, jo? spousta takových věcí miliony. A to si myslím, že je jako ten důležitý faktor. Já si myslím, že NFT, jako, co se týče jako, jako collectibles, jako věci, co se sbírají smysl dávají. Já si myslím, že jako, jestli někde je schopný sbírat pokémony a, nebo sbírat baseballové kartičky a je schopný za ně platit sto, stovky tisíc, tak si myslím, že stejně tak to bude fungovat v digitální formě. Já si myslím, že tomu nepřijde hmm. Ale jsem si jako fakt skoro na 100% jistý, že se tomu nestane v Etheru, kde prostě když, tohle, když tomu to došlo v kryptokytice byla Mánie, tak když bylo 15 000 lidí, tak Ethereum zašlo kolabovat a přeš, všechno přestalo fungovat. Takže Ether, všechno, co je teďka na Etheru, tak to v podstatě tomu nevěřím. Myslím si, že ta hodnota tam někdy může jít, jako jak říkáš, nahoru, ale bude to prostě věc, něco jako taková věc, kterou jako ukážeš, že máš nějakou hodnotu, jako člověk, jako, taková, jako hodinky, nebo, nebo rychlí auta, taková úplná blbost. Jako. A myslím si, že to, to měm prostě smysl nedává. Jako abych teďka investoval do, do CryptoPunks prostě stovky tisíc mi přijde prostě, ty lidi jsou jako fakt blbí a dělají to hlavně kvůli tomu, že prostě mají tolik peněz a, a vlastně berou to jako status, jo. úplně prostě, pro, pro, z mýho strany úplná bobos.
0: A není to jenom prostě ještě draž prodat, protože to je podle mě jako ten primární motivátor. Možná,
1: jo. možná, ale co je jako důležité si uvědomit jako tady u těch hodně drahých NFT, že ta likvidita je fakt problém, jo? Jako proč Bitcoin funguje a proč do toho teďka investují instituce, je ten, že má obrovskou likviditu a je, je fungible, jo? to znamená, že jeden Bitcoin je stejný jednomu. A uh, v NFTčkách tohle to prostě není. Tam je jedna kartička a, a ty musíš prostě najít někoho na té druhé straně, kdo za to bude tolik schopný zaplatit. A jako jo, možná to bude Mark Cuban, možná to bude dalších jako miliardářů, ale ta šance, že jich bude hodně, podle mě relativně malá. Takže já jako tohle to neberu jako něco, co dává jako moc smysl z mé strany, ale v tom top shotu si myslím, že jako e, trochu rozdíl. A, e, tam je rozdíl ten, že, jak jsem říkal, není to v podstatě blockchain, je to hodně centralizovaný zatím, možná do budoucna nikdy nebude. E, ale tam je výhoda toho, že můžeš škálovat na hodně lidí a to si myslím tam, že je ten potenciál. Je jako když jsi schopný Uh, jednu prostě kartičku jako Lebrona, uh, nebo já nevím, nějakého jiného hráče prodat prostě někomu, kdo je v Indii v tuhle chvíli, nebo, nebo v Singapuru, bez toho, aby se s tím člověkem znal a prodat mu prostě za slušné peníze, mi dává smysl, protože teď, když se koukneš na Topshop, tak tam už je přesto tisíc jako reálných uživatelů, který to každý den používají. Mm-hmm. A to se mi začíná líbit, jo? protože tam se mi to začíná jako přibližovat prostě baseball kartičkám, Pokémonům a takovým věcem. A jako my to tak vidíme i v Bitcoinu. Že jo? Když, když si spou- hodně lidí myslí, že něco má hodnotu, tak to tu hodnotu má. Jo? To je taková ta psychika, prostě. hmm. že je, je vlastně jedno, jestli to hodnotu má pro tebe nebo pro mě. Je, je důležité, že to má hodnotu pro těch 100 tisíc lidí, kteří do toho investovat chtějí. A to je hodně těžký změnit, taky si myslím. U, u, u těch CryptoPunk se to tam ztratíš těch 1000 lidí, asi žáje, ale cena Tady by bylo hodně těžké přijít těch většinu uživatelů a ty NFT, kde, kde jsi schopný jako takhle najít prostě 100 000, možná milion lidí do budoucna, mi dává smysl, ale je to úplně jiná investice než Bitcoin, úplně jiná propozice než, než Ethereum, je to taková věc, prostě, jak kdybychom se bavili s lidmi, co, co, co obchodují s, s, s akciema o tom, jestli investují do Pokémonu. Je to prostě taková věc, která je hodně taková postraní a důvod, proč se jako o tom baví v kryptu, je, že prostě je to relativně malý a používá to podobnou technologii, uh, ale jako chápu to, jo, některý lidi, proč to koupou. Mě tak jako baví si koupit Lebrona, i když to je prostě tak drahý, že si říkám, že za, za počítač bych to nikdy neutratil, a koupím to za video, klip Lebrona, jo. A vlastně přemýšlím, proč bych to vůbec i sám udělal, jako nedává mi to smysl, ale vlastně to člověk udělá kvůli tomu, že má prostě další 20 kamarádů, který, má to třeba pak může nějak tradovat. Je to taková sociální věc spíš, než jako investiční. A... ještě, no, pro- proměn, to. No, to je v podstatě všechno. No. Že jako, úplně bych to nezahazoval tyhle ty věci, ale investovat do Hashmas nebo do KryptoPanku prostě stovky tisíc. Radši bych si to rozmyslel, radši bych to dal do jiných věcí. No tak to já dělat určitě
0: nebudu, to, to, to říkám <laughs> rovnou. Ale víš, jakože, já si dokážu představit, já... Já nechci se na tom zaseknout, co se mi tady jako běžně stává na těch tématech, ale dokážu si představit, že na to třeba vůbec nebudu potřebovat blockchain, nebudu na to potřebovat NFT. Víš, že když přijde nějaká, když přijde někdo jako, můžeme vzít tu NBA, tak přijde nějaká ta NBA asociace, nebo jak se to v Americe jmenuje, a vydá si to jako oni si to vydají na nějakým svým serveru, tak vůbec není potřeba žádný blockchain. Nebo NHL úplně stejný příběh. Kartičkyho Keystu nemusí být papírový, ale můžu to dělat jako z centrálního serveru, proto vlastně. Proto, proto já to moc nechápu pořád. No. V
1: podstatě jedn, jednoduše by říš, že souhlasím, ale ta, ta komplexa je tam taková, že třeba když se koukneš na baseball kartičky nebo lidi, co sbírají Pokémony, tak je vždycky jeden hlavní problém. Jo? A to je, že nevíš, kolik je třeba v oběhu, jo? nebo nevíš, jaký je ten trh v pozadí. Výhoda toho to dělat také na pseudo který není decentralizovaný, ale to vlastně nevadí. Jo. Já jako nepotřebuji, aby prostě můj LeBron žil na decentralizované síti. Já potřebuji to, aby, abych věděl, kolik těch LeBronů existuje a jak vlastně vzásne je. A to, to je ten největší jůzky z toho blockchainu, že uh, kdyby, kdyby to dělala nějaká firma, jako třeba NBA, uh, a, a dělali to vlastně jako na, na svý databázi, tak oni ti třeba řeknou, LeBronů existuje 3000, uh, Kobe Bryantů existuje 1500, a ty jim vlastně jako věříš v tomhle. Výhoda na, top, na tom TopShotu a celkově tady na těch blockchainech je ta, že sice je to jak všech centralizovaný, oni samozřejmě to chtějí trochu decentralizovat do budoucna, ne tolik, ale trochu. Výhoda je ta, že ty přesně víš, kolik těch lebronů funguje a můžeš si to přesně ověřit přes tu databázi, která je, která je mm-hmm. prostě transparentní. A když to není decentralizovaný, tak samozřejmě bych mohl říct jako protiargument, že uh, Top Shot může jednoduše ten blockchain změnit a vlastně já bych na to ani nepřišel. Ale třeba já můžu, co, co můžu dělat, je jako sledovat prostě nějaký ty nody, sledovat ty databáze a když se něco změní, tak já to rychle poznám. V centralizované straně, když mi někdo řekne, že máme 3000 Lebronů a existuje 40, tak na to nikdo nikdy nepřijde. A, a to si myslím, že je ta síla. A, a samozřejmě je to taky ten jako obrovský, jo, že, že se lidi říkají. Jo, tohle existuje na blockchainu. Viděl jsem na ISPM spousta rozhovorů a tam říkají blockchain technology to je jako future of, of collectibles. A, a to je takový to jednoduchý, co prodáš těm jako lidem. Ale uh, pro mě, co je zajímavé, je ta transparentnost a to, že to jsi schopný jako sám auditovat. No, a, a, to bych úplně nezahazoval. Mm. Já jsem tady říkal a zatím si víceméně
0: stojím, že o těchto těch věcech rozhoduje až bear market, ne bull market. Takže já jsem zvědavý a počkám si. A jestli za dva roky z toho něco bude, tak klidně uznám, že jsem to tam neviděl a byl jsem prostě blbej, ale do té doby prostě jako asi zůstávám skeptik. ale... Jo, ale pod... jo,
1: so, so, souhlasím, ještě řeknu jednu věc. Jako, d- 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 2017, když byl CryptoCity, když byl bear market, tak všechno šlo spocaj na nul, nulová hodnota. To stejné se stane s CryptoPanks, se stane Hash-Man. Uh, všechno půjde v podstatě na nul, když jako bude bear market a když lidi najednou nebudou mít tolik peněz. Uh, ale TopShot si myslím, že je výjimka a tyhle ty pseudo-NFT jsou podle ně výjimka, protože jak jsem říkal, je to úplně jiný trh lidí, kteří nejsou závislí mm. na tom kryptu celkově. A z toho důvodu si myslím, že to dává smysl, ale samozřejmě já taky tyhle ty věci říkám kvůli tomu, že jsem prostě do toho dal pár peněz jako minulý léto a teďka, kdybych viděl ty CD, jak do toho taky ty peníze už nedávám. Jo. Tam je vždycky důležitý, tady v, těch, tady v těch investicích nebo v podstatě zábavě se do toho dostat brzo a pak, pak to držet nějakým způsobem, jo. stejně jak to bylo v Bitcoinu. A, um, takže bych to taky asi lidem úplně nedoporučil to investování, když už je tam 100 000 lidí a ta je, že ta cena spadne většině, že půjde nahoru, takže to je určitě co, co, co bych jako řekl.
0: Mm-hmm. OK, pojďme na ty dotazy, ať se dostane na diváky. Je tu nejvylajkovanější dotaz, ale ten si myslím, že není úplně řekněme správnýho hosta, i když možná budeš vědět, je lepší programovací jazyk Python nebo Java?
1: Uh... Jako to, to, jak říkáš, v kryptu tohle úplně není zas tak relevantní. Samozřejmě Python v poslední je mnohem takový versatilnější programovací jazyk, takže se v něj dá dělat mnoha, spousta víc věcí. My, co pracujeme s datama v týmu v mojím research týmu, pracujeme hlavně s, s Pythonem. No. A to z toho důvodu, že je to hrozně jednoduchý programovací jazyk a, a dobře vlastně spolupracuje s datama, jednoduchý hmm. ten psát, jednoduchý skripty a, a skriptem funguje dobře. Jako Java sama o sobě, já, já programatel nejsem, moc tomu sam nerozumím, ale máme lidi v týmu a, a nikdo to v podstatě nepoužívá, protože je to, to starý jazyk a, Uh, Takový hodně neobratný a uh, na, data, na, na data to v podstatě dobře nefunguje. Co, co já vím, tak Java funguje dobře na kompatibilnost mezi zařízením a to většinou člověk takhle v kryptu nepotřebuje. Uh, my potřebujeme udělat rychlej skript, který nějak monitoruje nějaký dataset a na to je Python jako ideální a, a SQL samozřejmě. Uh-huh. No já si myslím, že jsi spíš jako financial,
0: analytický člověk a ty umíš odpovědět i na takovýhle
1: jako Jak říkám, moc se v tom
0: nevyznám, ale tak jako můj tak neinformovaný pohled. Okej. George se ptá, jaký má host názor na Stock to Flow model? Díky.
1: No tak to řeknu jednou, Já si taky se to moc lidem líbit nebude, ale myslím si, že to je jako, když se jako čaruje jako, uh, z čaje, jo? Když, když tam ukazují takový ty uh, ty věci, jak ukazuj, jako nějaký, nebo, nebo jak se dělá v Česku scínu, nebo co to je, jak se, jak se takhle kapuje do vody. Uh, myslím si, že to prostě nedá absolutní smysl, jako ekonomicky, uh, myslím, že jsme se o tom už chvíličku bavili na tom předchozím ale že prostě tam to vůbec nebere, uh, nebere ten demand jako na tu stranu. Mm. To, jestli to bude takhle nějak pokračovat zatím jak to pokračuje dál, je relativně možný, ale do budoucna to prostě tak fungovat nebude. A, Uh, myslím si, že uh, ty lidi, co jako třeba tady tak podívejte se na to, prostě, proč ten model vůbec nezvažuje uh, tu poptávku. Stranu. Jo, poptávkou tu stranu, tu, tak jo. Poptávkou. Tu poptávkou stranu. No. A uh, to je podle mě ten, ten hlavní důvod, proč to nefunguje a proč to fungovat nebude. Uh, třeba Eric Wall, taky uh, člověk, s kterým se moc rád bavím, tak ten udělal, ten, uh, ten udělal uh, Rainbow Chart což je v podstatě jako parodie na, na, na stock to flow, kde to takhle jenom jede jako rainbow a funguje to v podstatě úplně ste, se stejnou přesností, jo, protože mm. a, co, co je jako hlavní v bitcoinu a, a co, co, co je dobrý a, a proč vlastně stock, toho, stock, stock to flow zatím funguje, je to, že samozřejmě se zmenšuje ten počet toho bitcoinu, který do budoucna bude na trhu, a, že jako jasně disinflační měna. A, a, a z toho důvodu, pokud Bitcoin bude relevantní, a moje teorie je taková, že pokud prostě dál bude přežívat, tak ta cena do budoucna prostě ji už jenom z toho důvodu musí jít nahoru. Hmm. Uh, a to je celkově můj názor, já to toho, toho nevěřím. A, uh, jako myslím si, že člověk, který má jako ekonomické založení a podívá se na to jako, s, 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 s takovou jako čistou myslí, tak, tak tomu ani věřit nemůže.
0: Uh, jo, my jsme tady, my jsme to kdysi objevili, a samozřejmě že se mi to strašně líbilo. Dokonce na to mám zpracovaný video a pak jsem, pak jsem se na to vlastně jako ptal Dominika Stroukala ekonoma a ten prostě jako říkal, jako Sorry, tam prostě půlka chybí. A my to tady, používa, my to tady prostě používáme jako super hopihum, protože zatím to prostě vždycky krásně. Je to super mím. Je to super
1: mím, no. je to super mím a, a super věc, jako jak přesvědčit ty lidi, který tomu úplně nerozumí, takže jako takhle, já proti tomu taky jako úplně nic nemám, ale takový ty lidi, kteří prostě říkají, že tohle je jako holy grail, toho, jak to dál půjde nahoru, je to prostě blbost, jo. jo to si myslím a, taky, no,
0: to si myslím taky. Ale je, pek, jako je už jenom představte,
1: si, představte si už jenom to, že se prostě třeba najde nějaký v Bitcoinu nějaký problém, nebo něco, co, to po, co, co Bitcoin poškodí natolik, aby už dál nebyl relevantní, tak prostě ta cena půjde jako v podstatě mm. k nula a, a, a ten, ten, ten model by byl jako takové úplně k ničemu. Takže jako nedával bych tomu úplně pozor, ale co, co, na co bych se určitě podíval, jako, a doporučuji bych to všem divákům, je prostě jak celkové t, ten menší oběh, který, nebo menší počet Bitcoinů, který jde do oběhu, jak to ovlivňuje to, tu dynamiku toho trhu. A to, to je to nejdůležitější, proč Bitcoin je zajímavá investice.
0: Uh, to ještě co to jsem si chtěl, co to ten říkal ten Dominik ohledně, ta, jo on, uh, ta, ta, ta kritika jeho byla, když ten stock flow tak skvěle jako funguje v ovozovkách, tak proč nefunguje na cokoliv jiného v kryptoměně, no, víš, jako ještě. proč to nefunguje na Bitcoin Cash, proč to nefunguje na Litecoin a tak dále tak dále, a to by jsme se tady motali v kruhu Hyrule recepta? pokud se bavíme o budoucím škalováním Etheria na vrstvě L2, jaký máte názor na řešení pomocí plazmy? Řeší například OMG Network uh...
1: No to je to dobrá plazma, otázka
0: Plasma je dneska už optimism, ne? Nebo, nebo, nebo ne, plasma je
1: něco trochu jiného. To bylo jako... Je, jo, o to, o tomhle bychom se mohli bavit asi, asi delší dobu. No. Jako myslím, já, já úplně si myslím, že plasma není to správný solution a myslím si, že k tomu už jako i, i ty Ethereum developers jako k tomu nějakým způsobem dospěli, že to bylo takový... Jestli pamatujete, je před dvouma rokama jak 2017, 18 plasma byla v podstatě ten Holy Grail jako Ethereum škálování. Teď si myslím, že to je právě jako zaměření hlavní na l 2 a, a do budoucna na sharding. Plazma sama o sobě má jako spoustu problémů. Je, je, to je takový hodně jako technický téma, myslím, že by to většinu lidí moc nezajímalo, ale, ale jako jsou o tom skvělé články, proč to vlastně už teďka není ta metoda, na kterou se většina lidí zaměřuje. Takže bych si, to bych si určitě přečet a, a nejvíc bych teďka jako dával, nejvíc bych sledoval ty, ty layer 2s a, a potom sharding. No. A, a, zaměřil se na to, největší problém podle mě bude jako s shardingem a celkové změny, celkové toho chainu, je, bude jako změnit prostě, to je jak kdyby člověk měnil, nebo opravil letadlo, když letí, jo. je to takový hodně těžká věc, a, protože Ethereum má jako fakt hrozně, je to hrozně komplexní systém v tuhle chvíli a už jenom když si člověk představí, když tam dojde k nějakému třeba forku, jo, a teďka jako je jak se rozhodne, na, který ten fork je ten správný. Kdyby tam došlo k nějakým takovým katastrofickým forkům, uh, tak že jo, řekněme třeba USDT, TEDR. Uh, v podstatě oni by si museli vybrat jeden. Jo? Je, tam je takhle hrozně, je to hrozně komplexní téma a já nejsem úplně zase tak technicky, ale jsou o tom skvělý články o plazmě a proč, proč to není úplně optimální řešení v tuto chvíli.
0: A... Mm-hmm. Uh... Tady je zajímavá otázka, asi dvě, tady jako přeskočím, asi se k těm určitě vrátím. Co se stalo mezi Larrym a CZ Binance? Proč nemá CZ rád Leriho? Já jsem někde zaznamenal, že on ti utekl i z nějakého rozhovoru, myslím v Paříži.
1: No, to byl, to byl jako online rozhovor, ale <těk> takhle, uh, to je dobrá otázka. No. My se CZ uh, začátku měli relativně dobrý vztah, se se s nimi, jako pak, jednou jsem se s ním potkal v Soulu, jednou jsem se s ním potkal v Hongkongu a jako Bavili jsme se docela dlouho, a uh, myslím si, že ten hlavní problém byl v tom, že já jsem takovej relativně kritický na některý věci. A když si o něčem něco jako myslím, že prostě nefunguje moc dobře, tak, tak většinou buď o tom tweetu, nebo o tom něco jako napíšu, nebo dělám nějaký research. no tak. A jemu se to prostě nelíbí, no jednoduše, jako prostě nelíbí se mu, že když lidi kritizujou, on je takový možná trochu podobně, jak Ilan Mas, v s tom, že kdokoliv vlastně nesouhlasí s jeho názorem na jeho firmu nebo na něco, jak oni dělají, tak si myslí, že vlastně jako nepřidává nic do debaty. A, a co já jako docela často dělám, že jako CZ sám o sobě má, jako je samozřejmě vizionář, je, je, je určitě šikovný, ale Binance má prostě sama o sobě hrozně, hrozně moc problémů. A o tom my jsme se taky mohli bavit jako hrozně dlouho, ale Celkově už teďka to jako je vidět jistým jako Binance Smart Chain, nejme, On prostě jako si vymýšlí hodně často lže uh, a má takový jako na všechno hodně pozitivní názory, ale jenom pokud to jako nějakým způsobem efektuje efektuje jako Binance samo o sobě. A to mě se samozřejmě moc nelíbí, měl jsem k tomu jako spoustu poznatků. Potom někdy jako myslím, že to bylo 2019, kdy jsem jako, i když jsme ještě s, jako, jako spolu normálně komunikovali, tak Uh, jsem začal jako v podstatě někdy tweetovat o tom, co se jako na nic nelíbí a proč tak nedělají, no a pak to došlo k tomu, že uh, on říkal, že je to fake news a že, že zablokoval mě na Twitteru a pak už to tak nějak jako uh, hnalo a, a s tím rozhovorem, jak si říkal, no tak, uh, takhle, on samozřejmě se mnou rozhovor dělat nechce, že jo, protože se, jsem se chtěl ptát na ty otázky, na kterých si ho nikdo neptá, že to je úplně jednoduché, jako když si na nějaký rozhovor, tak jeho pohled na to je, že prostě chce mít někoho, kdo mu bude dávat takový ty gimy, otázky, jo? jako jak se dneska probudil a jak Binance je hodně decentralizovaná a, a takový. Přesně tak, PR. A, a tohle se mu nelíbí. A, jako takhle, jak říkám, o Binance jsme se mohli bavit fakt hodně dlouho. Já tam znám spoustu lidí. Byl, byla to moje první pracovní nabídka. To je, to je ten důvod, proč nám si ho jako dobře. Jsem dostal pracovní nabídku 2.18 na to řídíte jejich research team. A takže jsem jako byl na spoustu kolech, jako se CZM, s jeho týmem a tak. A nakonec jsem to jako odmítnul z toho důvodu, že se mi tam nelíbilo pár věcí. A, uh, přišel jsem prostě časem na to, že spoustu věcí tam jako hodně nefunguje, spoustu věcí oni se snaží schovat, co, uh, co, co by normálně neměli. A uh, to se jemu nelíbí. A, a jako Já se tam neberu nějak osobně, je to relativně normální, mm. jako, když člověk vy, vybuduje multimiliardový biznis a... Uh, vlastně pak je tady nějaký český idiot, který mu všechno kritizuje, tak chápu, že mu to vadí a, a docela, jo, jako myslím, že ten přístup měl trochu jiný, ale je to v podstatě takhle, no, že, že se jako chci ptát na věci, který on nechce, o kterých on nechce mluvit a, a je to takový trochu komplexnější. Mm-hmm.
0: No. Láďa se ptá, ahoj, proč si osobně myslíš, že je takový hype okolo Cardana, které má momentálně třetí největší market cap ze všech kryptoměn, když nemá zatím fungující produkt? To je zajímavý, ty, ty jsi to tady, na to, řekněme,
1: to kritizoval,
0: ale proč si myslíš, že je kolem toho teďka takový hype?
1: A tak to je stejný, jako proč byl hype okolo XRP 217. No. prostě je to jednoduchý negativ, uh, jo, když, když jde Ethereum nahoru, když smart contract jde tak Cardano je takový jako jednoduchý 2.17 chain spousta, li, spousta lidí z toho má ještě obrovský jako backs z 2.17, takže je to taková věc, která dává smysl, aby jako lidi hodně propagovali, jo, protože je tam velký, relativně tam byl velký upside a uh, jako je to prostě jednoduchý příběh, který můžeš vysvětlit prostě kamarádovi, jo, je to, je to něco, co bude další Ethereum, jo, to je úplně takový ten nejprimitivnější, jako jak to někomu prodat. A takže proto si to myslím, no, že je hodně lidí, kteří v lednu vstoupili do krypta podle mě poprvé. Hodně retailu teďka začíná vstupovat. A XRP je už jako těžší trochu prodat Ripple, jo? protože je, bylo souzený SEC.
0: Že třeba na Coinbase už vůbec není, že? nebo nemůže si ho tam koupit. Přesně nevím. tak. V Americe
1: vůbec nejde koupit. No, ale, uh-huh. Takže Cardano, podle mě Cardano, možná i Stellu do budoucnosti, budou jako ty dva, který prostě jdou vylžně po těch úplně jako lidech, kteří o tom fakt nic neví a, a snaží se jako na něj jít uh, těma kampaněma a takový, no, ale pff, jako těžko říct, no. Ne? Teďka teda, kdyby do toho někdo chtěl investovat, tak se myslím, že to je fakt hodně špatný nápad, tak jako když už teďka je to takhle vysoko v podstatě bez produktů a přesně jak, jsme, jak jsme viděli 2017, jo. Vždycky funguje v podstatě sell news, takže když cokoliv jde na mainnet nebo cokoliv spustí ten smart contract. Tak v podstatě všichni lidi přijdou na to, že to nikdo používat nechce, že to chtějí lidi jenom kvůli tomu, to prodali za víc a že tam vlastně žádný developery nemají. Uh, takže jestli nad tím někdo z vás tady přemýšlíte, tak, tak bych doporučil, aby se jako o tom víc zamysleli a přečetli si o tom trochu víc a uh, myslím si, že by teďka nebyl úplně špatný nápad jako s tou investiční soudělat. Hmm.
0: Já myslím, že tam nějaký vývoj myslím, jako je, že na GitHubu je něco vidět, ale já to moc jakože
1: Já jsem v tomhle fakt jako altcoinovej spekulantů, přímě řečeno. Jo? Takže, jako... I, jako vývoj je v podstatě ve všem a, a GitHub jako i, je relativně. To byla přesně 2, 17, jako 217 jednucha datametriky, což všichni sledovali, kolik je, jako ko, kolik je hmm. komitů na, na GitHubu. Uh, ale já jako i, ta, i tam některý lidi znám, oni jsou dokonce klient naši, jo? že bych to ani asi neměl říkat. Ale... Uh, Jo, jako zamyslel se bych se radši nad tím a, a většinou, když se to dostává do finálních fázích, takového to za dva měsíce bude smart contract či, 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 tak, tak bych se držel hodně zdaleka. A, 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 a ne, oni nedělají nic zajímavého. To je ten problém. Jako, když jsem jmenoval Solénu, uh, Solénu, Cosmos uh, a Avalanche, třeba ty dělají prostě relativně zajímavé věci, které nejsou zase tak otestovaní. To je to, co mě zajímá. Mě nezajímají tyhle ty, jako které se snaží, oni jsou marketing-chain, oni se snaží prodávat, a nesnaží se vyvíjet. Mimochodem věděl jsem, že tomu Hoskins
0: Hoskinsonovi, asi ho někdy někde znamenal, no. je 33, já jsem byl šokovaný teda, <laughs> pak jsem byl šokovaný, já jsem myslel, <laughs> že mu třeba 45. No, no, člověk, jako.
1: člověk, hlavně když člověk přijde na to, že je v podstatě stejný, stejný věk jako Justin Sange, který vypadá na 12. <laughs> to je ale jsi ale, no, ale jako, vys...
0: říkal, že je prostě jako mladší než já ten týpek, víš co? <laughs>
1: No, je to to hodně neuvěřitelný, no, ale takhle, no, prostě nikomu bych to nedoporučoval, je o tom jako spousta dobrý literatury, o tom si tady o tom něco přečíst a nedoporučoval bych
0: Tady ještě Petrojce, na to možná Trochu jako, evidentně to trošku v kurzu, ale ho zmínil Polku, Polkadot, nějaký uh-huh. názor na Polkadot. Uh-huh. A tady ještě píše, Cardano se zítra spouští, Mary Hardfork, Vitolery, mají i tool na migraci z Ethereum na, na Cardano. Mějte se přehodně hlavně zdraví. Ale, ale co ten Polkadot?
1: Uh, Polkadot, <coughs> se myslím, že zajímavý a technologicky. Důvod, proč mě nezajímá moc, nebo proč moc nesleduji, je ten, že mi to připomíná prostě 2017 ICOs. A tam všechny ty Polkadot uh, sales, public sales, uh, všechny jsou zaměřený na to, aby uh, prodali relativně malé množství, relativně málo lidem a aby tam byly co největší returns. Takže oni se snaží prodávat, prostě tadyhle to dostaň se sem a budeš mít jasně 10x investice. Pumpy. Uh, a proč se mi to zatím nelíbí? Myslím si, že do budoucna to může být zajímavý, ale Polkadot má podobný přístup ke škálování jako Ethereum 2.0. Jo? Oni chtějí dát sharding v podstatě nebo verzi shardingu. A to je věc, která nyní ještě pořád blízko, ani samozřejmě pro Polkadot. A většina aplikací na Polkadotu ne, nefunguje, jo? ale že když se člověk podívá všechny tyhle ty sales, které proběhly na, na Polkadotu, tak skoro všechny z nich zhodnotily investice minimálně 10x, některý 100x ale žádný z nich nefunguje. Jsou to takový přesně 2017 ICO, kde oni říkají, až bude, až bude sharding, až bude to, až bude to, tak to třeba někdy fungovat bude. A to, to mě na tom hrozně odrazuje. Druhá věc, je, že to je hrozně zaměřený v Číně. že Polkadot, nevím, jestli to je schválně nebo ne, ale je to hrozně zaměřený na, na celkově na Ázii a hlavně na Čínu. Takže spousta investorů v Číně mají obrovský, ale fakt obrovský jako exposure na Polkadot. A to se mi jako taky úplně nelíbí, no? protože to tam hrozně koncentrovaný a činění, jako jak je známý, jsou hrozně velký gamblery a to úplně racionálně. Takže tyhle ty dvě věci, ale, ale jako ta technologie je zajímavá, a ty lidi tam jsou šikovní, chytrý, ty programátory mají dobrý, ale z tohohle důvodu mě to úplně zas tak nezajímá. No? A k, k tomu kardánu, e, jo, jako tyhle ty bridge, a tak to je všude, to, je, to má... To má každý čin teďka, to, to není nic, jako, nic zajímavého a to, že teďka vypouští nějaký velký release, jako, je hezký, no. ale uh, mě to prostě nezajímá absolutně a, a takhle, já už takhle máme rád i málo času a uh, ne, máme prostě tým deseti lidí a myslím, že ani jeden a z nich nezajímá a to si myslím, že je docela dobrá indikace o tom, že, že by to ani nemělo zajímat vás.
0: OK, chápu. Tady vidím, že se ptal někdo přes Superchat poslal 50 korun. Dotaz na NFT, jsem velký fanoušek TopShotu, vlastnil jsem a úspěšně prodal Brona. Máš nějaký názor na Deppers Labs, respektive jejich Flow token?
1: Mm-hmm. Uh, názor na to mám. Dapper Lab jsou ty výváři TopShotu, uh, top uh, jsou to taky výváři uh, CryptoKitties, což je jako zajímavý, relativně to spousta lidí to neví, ale samozřejmě oni se k TopShotu dostali přes CryptoKitties, protože tam viděli přesně ty shortcomings jako Ethereum, viděli proč to nefungovalo a, a tyhle, hodně těchto věcích opravili. Uh, najmuli skvělý uh, UI UX designery, Uh, takže z toho důvodu si myslím, že to je úspěšný, protože měli ten první jako ten, tu, tu lekci toho, jak to dopadne, když spustíš úspěšnou aplikaci na Ethereum, která není šk- schopná škálovat. Uh, jaký mám názor celkově na Death Myslím si, že tam jsou šikovný lidi, znám se s Rohanem, což je nevím, jestli CEO nebo nějaký executive, a občas se s ním bavíme o TopShotu. Uh, jsou schopný, přemýšlí o tom hodně dobře, mají skvělý marketingový plán, uh, a je to jedna z nejúspěšnějších firm tenhle rok jako na světě, absolutně. Když, když se člověk podívá, na kolik prodl v kartičkách, co pro ně to nic nestojí, že oni platí za licence a hmm. uh, platí nějaký kad těm hráčům, ale je to obrovský biznis a lidi to pořád žerou. Jako vč- předevčírem byl Uh, především byl jeden pack drop, takže oni teďka jako, mají takový pack dropy, to znamená, že prodávají prostě ty svoje uh, ty balíčky. Mm. A měli tam zaregistrovat 200 000 lidí, jo, ve frontě. Jenom na to, aby si mohli teoreticky koupit jeden balíček za asi, já nevím, 15 dolarů. Uh, takže ten, ten úspěch je obrovský, skvěle vymyšlený marketing. DeproLab je jako skvělá firma. Máš skvělý designery, skvělý marketing. Flow token, eh, tam tam si nejsem úplně jistý. Tam jako Problém je, když se člověk teďka koukne, tak uh, celkově market cap a, f- a fully diluted valuation, když se člověk koukne, prostě vynásobí celkový počet těch tokenů, co mají a tu, tu cenu, která teďka existuje, tak je to prostě hrozně vysoký. No. Uh, takže kdybych jako já měl někomu poradit, tak co myslím, že to dobrá investice není, ale myslím, že nejlepší investice byla investována vyloženě jako do akcí nebo do té firmy Depple, což samozřejmě nikdo z nás nemůže. Uh, ty mají obrovský cash flows a uh, NBA není poslední věc, co dělají. Oni chtějí dělat UFC, chtě e, e, dělat NHL potom. To, je, jestli se jim tohle povede, tak budou vydělat stovky milionů dolarů ročně. A jestli se to někdy dostane do flow, já nevím, ale neinvestoval bych do toho. Kdybych něco měl doporučit, tak spíš, až budou dělat takhle nový, jako třeba tou UFC, který za chvíli bude tak tam jako si koupit pár těch balíčků na začátku, ale i tak to už bude jako overcrowded. Prostě hmm. když už se někdy takhle investice povede, tak najednou tam prostě bude zase tisíce a sto tisíce Myslím. lidí, takže takhle ještě uh,
0: Štěpán se ptá, co si myslí Larry o Lighty
1: Network? Uh, to je dobrá otázka. Jako Mně se ta technologie líbí, ale je tam jeden hlavní problém a to, že to prostě nikdo nepoužívá, objektivně, jako samozřejmě může se člověk podívat na data, kteří jsou publicly available. První věc, co jako jasně kritik řekne, že spousta z těch nodes jsou jako private a tak, bla bla. blá. Ale reálně prostě Lightning Network používá hrozně málo lidí. A, a ten důvod je podle mě celkem jasný a to, že nikdo Bitcoiny nechce utrácet. Jo? Myslím, že ty jsi na tom stejně, ale Bitcoiny spousta lidí berou prostě jako savings account. A hmm. když se koukneš prostě na většinu lidí, co jsou jako bitcoin fanatici, tak většina by ti řekli, že ty peníze, co utratili v bitcoinu někdy v minulosti, jak toho litujou. A to je taková věc, která si myslím, že hodně brání jako lightningu tomu, aby se někam dostal do budoucnosti. Třeba vím, že jako Uh, slash, jo, hrozně, li, nebo ne, lituje, ale jednou mluvil o nějakém rozhovoru o tom, že vlastně, jako kdyby nakoupil bitcoin místo toho, aby založil Trezor, tak se mu to vlastně zhodnotí mnohem víc, než kdyby vybudoval tři úspěšný firmy, jo, nebo slash. Uh, takže to je ta, ta věc, která si myslím, že to jako hrozně blokuje, no, protože ty lidi, co já znám, co jsou fakt jako obrovský bitcoin supporters, tak uh, nechtějí utrácet ani malý množství většinou. Možná jako mm. na tips nebo tak ale většina z nich chtějí prostě dál stekovat a dál, dál jako uh, ukládat a do budoucna někdy možná, ale c- všechny data, co jsem kdy viděl, a to jsem se i bavil, jako s, uh, uh, dělal jsem rozhovor s, s jedním člověkem, který má největší uh, tu Ellen Note, myslím, že se jmenuje Ellen Big, nevím, je se ještě největší, ale byl největší, a ten mi přesně říkal, jako ekonomicky to moc nedává smysl. Nemá, nemá z toho skoro žádné peníze, protože to je to moc levný. Hmm. Dělá to prostě jenom z přesvědčení osobního. A moc lidí to nepoužívá. Měl tam prostě válím, který byl úplně jako... Jo, to bych jako... My dva jsme možná dali za den dohromady, jako... Uh, takže z tohoto důvodu mě to moc nezajímá a Uh, myslím, že do dobudou sami, teoreticky, ale je tam obrovský takhle konflikt a lidma, lidmi, kteří nechtějí utrácet. Uh-huh. Uh, jenom k tomu Slašovi, já si myslím, že on jako
0: ve výsledku ho to zase jako tolik netrápí, uh, on jako v tomhle tom si myslím, že jako, jako je srdcař yes, uh, je, no. i, i v tom, jako, že jako buduje ten, ty věci okolo toho Bitcoinu a k tomu Lightningu já mám osobní teda jako insight, protože já jsem si to nasadil jednak do e-shopu, tak jako taky spíš jako s přesvědčení ty objemy, přesto jsou uh-huh. proti třeba platebním kartám, já prodávám jako merch a a samozřejmě, že oplotí patelním kartám to tvoří třeba jako 1% ten Lightning, co souvisí s tím, že to jako lidi asi tolik nechtějí utrácet, ale mám to i jako možnost Donajutu na streamu. Mm-hmm. A minulý týden, když jsme tady slavili jako dva roky bitcoinového kanálu, tak se přesto protáhlo docela dost peněz. Jako, naopak si myslím, že zrovna ten Lightning je takový příjemný na utrácení v tom, že ti nevadí dělat tu mikroplatbu, protože to šlo třeba po mm, dolaru, po jasný. dvou. A tam tě to tak jako nebolí, že si řekneš, dobrý, tak já tady hodím prostě dolárek, jednou to možná bude do dos- se nebo 100, ale to mě jako nepoloží. Takže myslím si, že to je spíš tom, že ty místa jako nejsou moc, ty, ty uzly nejsou nasazeny. Ono to není úplně jednoduché. Já jsem se s tím taky rval, než jsem to jako nasadil. byl to trošku jako porod, ale jako nelituji toho. A já bych na to třeba na tu adopci, já, já jako třeba chci trošku jako tlačit na tom svém kanálu, jakože chci dělat třeba myslím. jako video na voletky a tak dále. No už to tady taky jako dobu stibuju. Takže doufám, že se bude lightning buduřit. Já jsem celku fan no.
1: Já si jako myslím, že dou- budou a přesně, jak říkáš, jako takhle jako já bych třeba taky, jako takhle, kdybych někomu poslul, koukal na stream, tak bych mu taky nechtěl asi, asi poslat prostě moc bitcoinu a dát za to, to prostě 10-15 dolarů za transakci. Jako Myslím. na tohle to dává ideálně smysl, ale jako nedokážu si moc představit, že prostě nějaký jako nebitcoin, prostě, že ty jsi obrovský jako bitcoin supporter a tak a máš jako všechny tvoje uživatelé jsou, jsou prostě bitcoinéři. No. Ale nedokážu si prostě představit v blízké době, že někdo prostě jako uh, moje rodiče nebo tak prostě půjdu do obchodu a budou platit lightningem. Jo? Prostě mm-hmm. t- není to tam ještě a myslím si, že je to jako, jako docela streš do budoucnosti, ale, ale jako jsem, ty technologie jsem otevřený a pozitivní. Jo, já si
0: taky myslím, že to bude trvat mimochodem. Jo? Asi taky, jakože to, že mám tam nasazený já, tak jako já jsem úplně extrémní v tom, že jsem Bitcoinový kanál, se, takže já to tam prostě musím mít jako z ideologických jo. důvodů v podstatě, No. Ferda se ptá, jaký postoj nebo vztah má Lerik České republice. Chtěl by někdy domů v uvozovkách? A ty momentálně myslím se v České republice, Já, že?
1: Jo, jo, to, to právě nikdo neví, no. To tak to z trochu jako umyslně, tak jako teďka tady mi to v podstatě jedno, ale uh, v Česku jsem a bydlel jsem. Uh, Poslední dva roky ve Frankfurtu, předtím jsem studoval v Rakousku, předtím jsem byl sedm let v Americe. Jsem se tak už jako poradil docela dost zemí, a jsem bydlel docela v dost zemích a Česko mě pořád se líbí nejvíc. No. A jako ze, hmm. se spousta, ze spousta důvodů, ať jako by, si to úplně jako nebudeme rozebírat do detailu, ale jak říkám, v Americe jsem byl sedm let a tu zem, jako Ameriku jsem prostě, než jsem tam byl, tak jsem miloval, celkově tu kulturu, basket s tím spojený a tak. Hrozně se mi tam líbilo a pak vlastně jako člověk začne přicházet na ty negativa nějaký a ten přístup, celkově ten, ten lidský, taková ta neupřímnost takové věci. Uh, a úplně mě to nebaví. A, a, ale co je jako je prostě já si myslím, že Česko, spousta lidí v Česku na Česko nadává. A, a spousta lidí z nich uh, nežili v jiné zemi a, a, a celkově jsou takový spíš jako, jo, všechno je tady špatný, všichni jsme na tom moc, uh, máme se hrozně špatně s porovnání s Američanama a tak. A pak člověk, jako když se podívá do těch jiných zemích, do Ameriky, do Německa, do Rakouska na další dobu, tak vlastně přijde na to, že v Americe spousta lidí závidí jako Česku. Jo? Spousta američanů, s kterými jsem chodil na vysokou, říkali, že jejich největší sen je se dostat na měsíc do Evropy, jo? a v Evropě největší sen lidí je dostat se na měsíc do Ameriky. Jo? To je vždycky takový, jako že každý chce to, co nemá. A Česko je ideální v tom, že jsou tady relativně nízké náklady. Uh, systém se mi líbí, že je jako tak hezky propojený kapitalismus uh, s nějakou menš, menší aspoň sociální podporou. Uh, pro, pro ty lidi který, prostě který si některé věci nemůžou dovolit. A že mě jako to celkově tady jako fakt vyhovuje, myslím si, že i jako racionálně. Jako samozřejmě politici a tak jako je tady spoustu negativ. Jo? Ale když, když to porovnám s tím, kde jsem žil předtím, tak prostě Česko mi fakt vyhovuje ze spousta různých jako, aspektů.
0: No já s tebou tady určitě jako souhlasím American jsem tady jako nežil, ale byl jsem tam vlastně několikrát a naposledy jsme tam byli s manželkou na, na svatební cestě, a taky bych řekl, že ta země za posledních pár let jako trochu změnila k horšímu, protože um, San Francisco, když já jsem tam já jsem byl kdysi na službce v roce 2011 a ještě to nebylo podle mě tak vidět. Jak teďka, že tam máš jenom ty ultra bohatý a pak jako vlastně jako bezdomovce je, na ulici a LA jako hodně podobně a, a ještě je, jsou zajímavý, když se potom podíváš někam jinam třeba do, do Arizony, tak to jsou
1: taky dobrý jako shit houly prostě, takže Je to takhle v podstatě všude, no a třeba, že jo, jak jsem tam hrál basket, tak to mi samozřejmě dovolilo procestovat, jako ty části Ameriky, kam se normální člověk nikdy nedostane, jo? protože tam nikdo nechce. Jako například prostě města, které byly jako 90% Afroameric- jenom afroameričané. A v basketovém týmu na střední jsem byl jediný beloch, bylo tam 11, 11 uh, černochů. A člověk pak začne přicházet tady na ty jako, sociální problémy, co oni tam mají. Tam jako, jsme hráli basket ve městě, kde člověk, uh, každý měl zbrání jako takhle viditelnou u sebe, ne, v podstatě se bál vít jako na ulici. A stejně tak v New Yorku, jo, spousta lidí jede do New Yorku a na Manhattan a myslí si, že to je tam jako skvělý všechno. A pak se klikne do Bronxu, jo, kde prostě já mám pár kamarádů. A tam to stejný, jo, jako, tady, jako tam vyložený člověk má jako o jako sebe vlastně strach jenom jako na ulici. Jo. A to, to mně přijde, jako, když to člověk porovná jako celkově s Evropou, Uh, tak je to úplně nesrovnatelný a, a celkově ten postoj jako sociální. Právě tím, jak je tam ta, je, přesně jak říkáš, je, jako hodně jedna vysoká třída, jedna hodně nízká, tak tam přesně dochází tady jako relativně vysoká kriminalita uh, uh, a ta, takhle jako spory jsou tam pořád nějaký. No? A uh, to, to člověk by fakt musel zažít, ale problém je v tom, že když někdo jede do Ameriky z Česka, tak se vždycky podívá na ty turistické místa a do těch měst, které jsou jako obrovský a, a, a nepodívá se prostě takhle do těch, kam by se nikdo podívat nechtěl a to, to myslím, že by na to hodně lidí přišlo samé. Souhlasím, souhlasím. Hele, končíme to
0: tak pěkně na takové osobní rovině. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Ty máš takový pokus se snowbankou, která v covidu myslím byla nějaká znuděná nebo něco takového a ty jsi, myslím dal asi tisíc dolarů na trading takže máte teďka traduje. Jaký to je
1: to tradování? No až až moc dobře možná. Dejte líp než mě určitě, což je takový trochu potupný, ale takhle byla to spíš taková sranda. Přesně jak říkáš, byli jsme na Lipně a já jsem měl práci v podstatě jako tím, jak teďka se krypto odvíjí, tak nemám skoro žádný volno, jak mám velký tým a tak. Já jsem pracoval, neměl volno, snad dva nebo tři týdny a tak jako četla si pořád tak, no tak že nudila se časem, no, a tak, tak jsem řekl, že prostě udělám takový experiment. Uh, ona je taková, že i předtím, kryptoměny moc jako nezajímaly, nebo nějak se o tom neinformovala samozřejmě nám to taky jako vyhovuje, že se pak jako máme bavíme i o jiných věcech a tak. Jasně. Ale nikdy tomu jako ne, prostě moc nepropukla tak. A tady jsem si říkal, že to byl jako, jako zajímavý způsob, jak za prvý, aby se nenudila ty, ty dva týdny a za druhý, aby jako nějak přišla uh, nebo se nějak přiblížila tomu, co, co dělám normálně jako v práci. A, celkově, jak tyhle ty věci vůbec fungujou. Uh, takže tak, no.
0: Okej, okay, ještě tady vidím nějaký dotaz, přistál tady teďka, nějaký, nějaký superčet, skvělý host, Kicome, no tak to je, spíš, to je spíš na hosta. Larry, máš investováno do Solany a v čem vidíš přidanou hodnotu tohoto projektu?
1: Uh, v, do Solany v tuhle chvíli měl jsem tam nějakou menší investici a, a pak se mi prodal. Já teďka většinu peněz No většinu nějakých těch svých menších investic uh, mám v Bitcoinu, pa, uh, Ethereum trošku malinko, ale většina teďka je fakt v Bitcoinu a pak pár jako DeFi tokenů, ale jako hrozně málo v porovnání. Solana, jako já si myslím, že tam je prostě nejví, nej, největší ten use case ten, že prostě Sam je, je genius a myslím, si, mm. že uh, má prostě takový drive, že to někam dotáhne s, s tou Solanou a uh, je tak přesvědčený v to, že to je budoucnost, že zaprý do toho zpěpeníze peníze a zadrýš svůj čas a uh, nevsázel bych proti němu, takové bych to řekl. Mm-hmm. Ale své peníze, myslím že to není určitě špatná investice, a, ale v tuhle chvíli já jsem hodně riskaverzní. takže mm-hmm. já většinu, když si nejsem úplně třeba jistý v trhu, tak většinu, nebo takhle mm-hmm. to své portfolio, nějaký mám Bitcoinu a tak,
0: no ale... No nechci tady z tebe dělat žádného jako investičního poradce, ale celkem mě potěšilo, že si jako taky nějakým způsobem štosuješ saty. Je, je to tak teda, že máš Jo, v podstatě, v podstatě jo, no. Mm.
1: Jo. Takže... No, asi, asi tak. No. A, a k té přítelky ještě, ještě, ještě řeknu, uh, tam začínal na tisíce teďka dva a půl tisíce, no. takže zatím to jde dobře a uh, jako je hrozně zajímavý sledovat, jak se na její jako mění a, a co, jako jaký to najednou zajímá začíná ty věci jako zajímat víc, co se týče Bitcoinu, což, což je jako mm-hmm. takový hezký side effect, uh, protože... Prostě najednou se mě třeba ptá, jako proč najednou teď byl propad nebo, proč, proč, nebo na jednou, e, proč jsem tady udělal chybu nebo tak. A jako je to takový hezký, hezký jako sociální experiment a myslím, že nás to oba docela baví. Jako jediná nevýhoda je, že když jí to zrovna nejde, což to není zase tak často, tak, tak je trochu nepříjemná, ale jinak v pohodě. <laughs> Takže jako ten trading vlastně přivedl i k tomu, že se jako
0: zajímá o, o tu technologii jako třeba takovou. Že jo? Prostě, ta...
1: Přesně tak. No, zajímá se jako, no přesně jako spíš o to, co se děje jako a přijde mi, že se tomu jako přiblížilo mnohem víc a najednou uh, se jako o tom bavíme mnohem víc, než jsme se bavili předtím což jako je zajímavý, no, a, hmm. uh, určitě to ničemu neškodí. Tak, tak třeba určitě ještě víc jako zapadne do té
0: rabbit hole, protože většinou to byl <laughs> že když, když ten člověk jako objeví, tak se ho začne v tom jako šťourat ještě víc a najednou prostě už padá jako ta, jako ta Alenka. Larry, děkuji strašně moc za tvůj čas. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a já doufám, že se třeba někdy potkáme osobně a dáme si normálně pivko.
1: Jo, určitě. No, Děkuji moc a jo. byla to skvělá konverzace a určitě uh, rád někdy třeba v budoucnu přijdu znovu nebo jo. se někdy potkáme Ur, v budoucnu. Určitě
0: to třeba zopakujeme nebo ideálně třeba někde osobně. Mně se krásně, dobrou noc. Jo. Super. ciao, čau, čau. ahoj. Tak přátelé, to za námi. Myslím, že to bylo výživné informačně. Já si tady stáhnu muziku trošku, je vám to tam nejde tak moc a zapnu tam ještě ten filtr. Tak přátelé, jak se vám to líbilo? Mimochodem... Hopium dobrý, že? Dobrý hopium to bylo. Uh, mimochodem byl rekord, že? Tři a půl tisíce lidí, bylo tady někdy tři a půl tisíce lidí, nevíte přátelé, jestli na tom půlicím streamu bylo víc lidí, já si to přesně nepamatuju, ale ale, rozhodně ty čísla jsou jako neuvěřitelné, tři a půl tisíce na obskurní kanál o kryptoměnách, to je nádhera. Přátelé, chtěl jsem říct, viděl jsem tam spoustu takových hard feelings ohledně jako Cardana. Proč? Zbytečný. Prostě já si myslím, že každý má právo na to sdělit ten názor. Já jsem taky cardano hodler, ale nedělám samozřejmě tu chybu, že bych v tom měl prostě jako 100%. Vždycky jsem říkal, tyhle ty věci jsou pro mě jako spekulace a když na to pak někdo jako řekne něco, řekněme, nehezkého, no tak jako v pohodě má na to jako samozřejmě právo. Jo? A jako, jako vždycky mě samozřejmě potěší, když nakonec vám řekne ten host, jako že primárně si samozřejmě, š to jsou nebo to má v Bitcoinu. a hele jo, Cardano pumpuje a je to super a já z toho krájím taky nějaký profit do Bitcoinu, protože jo, jsem v to možná se to někomu nebude líbit, já jsem v tomhletom jako takovej, že to radši vlastně jako zamrazím do toho Bitcoinu, kde o to strach nemám a ať se s tím kardanem, ať Cardano ukáže, ale na druhou stranu, Jasně, Mary Hardfork, vím o tom, mají být smart kontrakty, ale smart kontrakty teďka jako nejsou a pojďme se podívat na to, jestli tam jako něco zajímavého vznikne, jo, takže no, morci a děvčata, žádný jako hard feeling, úplně v pohodě, ne? V pohoda. Bylo přes 3600, píše Combine. A, ok, ok, ok. Neptal jsem se na, neptal si se na portfolio hosta, to je pravda, ale víceméně z toho, co řekl na konci vyplynulo, že, že primárně je to vlastně jako zřejmě v Bitcoinu něco málo ETH neptal jsem se na to, nebo nepřišlo mi to v tuhle, v tuhle chvíli úplně tak jako zásadní ono, u toho Larryho je to ještě navíc tak, že by potom někdo mohl říct, že to nějak ovlivňuje ten jeho výzkum ale on je jako, řekl bych jako v celkej fanoušek třeba jako DeFi ale vidíte, že sám třeba v Ethereum říkal něco málo to trošku stáhnu s dovolením. Děkuju moc za to nejty přátelé, Craig Wright je tady osobně, sam, sam Satoshi Nakamoto dneska přišel, děkuju a Odvárka je tady, děkuju, díky, perfektní rozhovor, děkuju, děkuju. A to, to teda nebyl Odvárka, to je Anonym tady, a Craig Wright, Robert, Netolička, Martin, Mára S, Petr Bargl, děkuju moc, děkuju moc, jste, jste moc hodní. A... Chtěl jsem říct ještě něco, co jsem to chtěl Jo, chci moc poděkovat všem za pivka, protože posledně jsem zmínil, že mi došly a, a už mi zase zas nedochází, respektive už mám zase plnou lednicku. Děkuji moc, to moc hodní, Primárně, přátelé, děkuji do, do Klenotu, do Hradeckého pivovaru. Je to Hradecký klenot a mi poslali, není to placená spolupráce, ale poslali mi pivko, jo, takže full disclosure. Dostal jsem dvě papírové bedny plný piva, které jsou teda fakt moc dobré. Doporučuju tu Brut IPU, IPA Brut verze 2.0, to mě pobavilo, ta je moc dobrá, super. Dneska piju, Dneska piju z, toho, z toho klenotu hradeckého Titan Ale. Ale byli tady ještě nějakí fanoušci. Měl jsem tu jednu konzultaci s Prostěhovákem, s Filipem, ten mi taky donesl pivka. Pak se tady stavoval úplně pohaluzí týpek, který přijel z Islandu. A zase na ten Island zpátky letěl fanoušek Bart, který je tady, myslím, taky z nebo z okolí, myslím, že z prostěva. A dokonce se s s nějakýma mýma kamarádama. Takže Bart mi donesl nějaký islandský pivka. Jedno jsem měl a je to takový jako, no prostě je to, je to pivo z Islandu, není to úplně český pivo. A ještě se tady dneska stavoval za mnou Václav Bašek, můj patron, přijel Teslou a taky mi dostal nějaký pivka. Takže všem moc děkuju. Piva mám zase na chvilku dost, jste moc hodní. Děkuju, že na mě tak myslíte. Já jsem... Mám, mám deka fakt jako dobrý pocit toho rozhovoru. Zase, zase prostě spousta zajímavých informací. Já jsem hrozně rád, že jsem toho sem dostal, jo, protože a on dává rozhovory prostě pro Coindesk, pro Cointelegraf, a a vlastně hrozná halus, že je to jako Čech, evidentně jako zlatý český rutičky se ve světě nestratí, a přijal to pozvání sem a byl to strašně dobrý pokec, a jsem byl rád, že jsme to končili na takové osobní rovině, a to to je super, to je je fakt, fakt, mám z toho dobrý pocit. A do toho navíc teda odpoledne volal ten Standa ze Standa Show, Hele, hraje tam ta muzika, snad jo, že? My volal Stanna Hruška ze Standa Show, že já jsem s tím tak počítal, že když mu později to zřejmě přijde, protože to téma Bitcoinu samozřejmě jako táhne. A druhá věc, lockdowny, to, to pro něho znamená, že to, co měl domluvený, znamená, že prostě ti lidi do toho studia nepřijdou, ale říkal mi, hele, nejsi žádný, jako plán B, to ne, lidi, lidi si tě jako žádají, jenom jsem čekal na tu správnou příležitost, která teďka byla prostě jako, která prostě přirozeně přišla tím, tím vlastně. Je to lockdown, není to lockdown, já nevím, já už, nevím, já už to nesleduji moc, jo? Já jsem se to dozvěděl nějak jako ve zprávách, co, že se zase bude něco zavírat, já už nevím ani co platí a co neplatí, ale uh, můj život je stejně víceméně omezený tady na tenhle ten dům, já tady jako pracuju a pro mě se nic moc nemění, no. Tak prý můžu běhat jenom kilometr od baráků v to já jsem viděl Kubo Harycou jako, jak, jak, jako, to, je tady vr, vrchní hater Kardana, takže je mě, je mě úplně jasný, že, že o to pobavilo. Uh, Jiří Varňata poslal uh, 30 korun, Marek Snížek, RC Obchod, Superstream, uh, super, super faníme Bitcoinu, díky. LND Error, to je nějaký, doufám, že to je nějaký humor. Gordy poslal přes Lightning, Anonym poslal, White Gamer poslal třistovky, děkuji moc. E, Jiří Švejda, tisíc islandských, co to ty islandský, asi jo, že? To já zase nevím kolik je to peněz. E, Silkmar, 50 korunu, od várka, to už jsem asi říkal. Děkuji moc, přátelé, díky, díky, jste moc hodní. Díky, díky moc. No tak dobrý to bylo, že? Dobře jsme pokecali s Lerym. na no. Sorcha, Lenuna Sorka, předtím mám problém přečíst jako ty a prostě nevím, já vždycky bačuruju všem ty jména Lenuna Sork, a navíc na to tady tak jako trošku špatně vidíme, přemýšlím jestli už jako taky nestárnu, jestli jako bych si jsem pořídil další monitor aby jich nebylo málo ještě by přistála nějaká objednávka v e-shopu, no nevím jestli jste to zaznamenali, jak jsem říkal že ten Charles Hoskinson já se ho sem tam sleduju a hoší a divčata a třicet let vážně, aby dělat něco s nějakou životosprávou, protože ten týpek vypadá ty vole na 45 až 50. Jsem si to je jako nějaký univerzitní profesor a to, a když si vezmete, že vlastně on to Kardano vyvíjí už nějakou dobu, řekněme, že já jsem ho sledoval už to minulým Bulranu a už to minulým Bulranu jsem si myslel, že je mu 45 a on chodí na těch jako univerzitních přednáškách a tomu bylo 29. Tomu bylo 29. S blázním. Jodris, 6,57 dolarů, děkuju, Skvělý stream, je borec, jen tak co Kicome a příště Ludvíka Turka. To nevím, mám v zásobě ještě nějaký jiný hosty, možná dojde jednoho i na Ludvika Turka, často si o něho píšete. Jakub posílá stovku, skvělý host, díky Kicome, já děkuju, že si díváte přátelé, v takovým hojným počtu, 3200 lidí. Víte co? I proč, mě chodí, proč mě chodí notifikace? Já si musím tady do měsíček. Aha, já jsem měl měsíček zapnutý jenom do 22.15, protože to, to bylo spojené. Siri, Siri mi to sama zapnula na základě té události v kalendáři, akorát, že ona neví, že tady sedíme ještě čtvrt hodiny potom, nebo půl hodiny potom. Jo, dris, to, jsem, to jsem četl, to jsem četl. OK, přátelé. Uh, hele, nech, vypumpovalo to trošku. 45 už to zastojí. Zanalizujeme to. Dá se tu věc analyzovat teďka Čekáme, než, než dojde na Larryho slova a objeví se tam samozřejmě všechny ty instituce, které jsou na těch sidelines a dělají jim problém do toho, nainvestovat teďka ty peníze. Zrovna tady mám Cardano, přátelé, tak to se můžeme podívat. Ale ne, upřímně řečeno, já, já nechci to jako nějak hetit, mě to, mě to Cardano dělá poslední dobou radost, protože to tady asi víte, že v tom mám něco zainvestovaný, že jsem do toho. Já jsem to kupoval na úplně ultra dipu, já už nevím, kolik jsem za to dal, ale myslím, že jsem to kupoval v rozsahu třeba 5 až 15 centů, jo. Takže já si jako všema hodlerama, kardana, jenom prostě já jsem v tomhletom racionální, někdo by řekl vypočítavej, to je jako ten na zvážení každého z vás, ale já prostě z toho odsekávám ty profity, jo. Mimochodem, jako často se mě ptáte, jestli bych to mohl nějak přiblížit tu strategii a ona je jako poměrně jednoduchá, už jsem mi vysvětloval, každý si můžete nastavit, jak chcete, já to řeknu v korunách napřed, abyste to pochopili, jakože je to jednodušší na pochopení, pak si to řekneme třeba na bitcoinu. Řekněme třeba, že mám v kardanu, nebo že jsem třeba si koupil kardanu za 10 000 korun, jo? a teď ono třeba vyletělo třeba na 30, a já jsem si říkal, OK, to už je zajímavý, a vždycky, když z těch 30 doleze třeba na 40, tak já setnu těch 10 000, jo? a ono zase vyroste, to, ten můj holding, co mám, a já zase odprodám. A akorát to celý dělám v Bitcoinu, jo, prostě řekněme, že to tvoří v mém portfoliu příklad nám, jenom ať je to jednoduché, je to příklad, není to tak, ale řekněme, že jsem to nakoupil za nějakou částku, to je jedno a teď třeba čekám, než to přeleze 0,1, ok, přeleze to a když je to třeba 0,15, tak z toho setnu těch pět setin, to 0,5, jo, a mám zase 0,1, no to zase pumpuje takhle, já se tím připravím o nějaký možné zisky, které by byly třeba v budoucnu. To je pravda, ale zase racionálně je to na tom, že to beru jako postupně. Rozumíme si? Udělejte si svou strategii. Tohle je moje strategie. Je to jednoduchý prostě. V okamžiku to přiletí ten threshold, já to setnu. A když to pak padá, tom tak to padá, tak z toho nic jako neto. Ono to chvilku nic nedělá, pak se to zase přiblíží na ty thresholdy a já to zase sekám. Pojďme se tam jenom rychle podívat. Já chci tohle, že? Uh, takže tohle je Cardano, aktuálně i proti Bitcoinu vlastně zeleným, což je jako zajímavý, protože víceméně jako všechno padá a Cardano se celku jako daří, dolarově jenom lehce jako ztrácí, takže já zase nechci tu jako hejtit, gratuluju všem, kteří to držíte, jenom zvažte právě, jestli třeba po cestě nechcete brát náhodou nějaký profit, je to jako celku rozumný, si myslím já. Bitcoin aktuálně... Uh, pro mě se tam nic moc nemění, můžeme si dát čtyřhodinovky, ale víceméně to, co jsem říkal. A prostě přišla nějaká korekce, očekávám mi prostě někde tady klidně až těm 42. Kdyby to šlo třeba pod 40, něco jako na 39, tak si myslím, že tam bude dip a že to vykoupí zpátky. Že moc jako, že na, tohleto, na tuhletu strukturu teďka jako kouká už docela dost lidí a všichni vědí, že tady prostě se zřejmě bude nakupovat, takže pokud by tam přišel tady dip, tak si myslím, že to bude vypadat nějak takhle. Jinak si prostě myslím, že pokračujeme v tom, co jsem říkal vlastně ve uh, všech těch jako presech, že uh, nějaká takováhle konsolidace, i když teď se dívám, že se tam dá vlastně nakreslit třeba jako več jako zřejmě uh, klesající, uh, falling več, uh, jak se to řekne, padající klin, což je bullish struktura, evidentně, to, nebo evidentně, tohle to je prostě bullish struktura, která má tendenci spíš jako uh, breakovat směrem nahoru, takže aktuálně to vypadá vlastně docela dobře, jo, ale to vít nemusí, to samozřejmě se může zřítit dolů, to se může zřítit dolů, ale, ale falling wedge falling wedge jsou bullish struktury, jenom tak jako, když už jsme o té šarlatánské analýzy. Mě teda jako teďka spíš poslední dobou fakt jako bolí to Ethereum, to, to zase tady byl Uh, tady byl Rising Wedge uh, stoupající klin a ten taky jako technicky vyšel dobře, prostě se to propadlo na, na dolaru, nebo pro, proti dolaru. Ono horší je to pořád jako proti tomu Bitcoinu, no, jako Ethereum. Já si myslím, že tam teďka jako hrajou do toho ty zprávy o tom, že jo, jsou tady nějaký ty killeři ve smyslu Cardano, polka to bych se ale opakoval a nehraje to úplně jako do toho fundamentu toho, toho Etherea, kde všichni prostě jako víme, že ty změny budou trvat, jo, že přechod na Ethereum 2.0, přátelé, my měli nějakou slečnu na, na Clubhouse, která si myslela, že to bude v létě, tak jsi mi říkal, že to v létě jako nebude, no, že to bude, že v nějakým létě to možná bude, třeba třeba jako v létě 2035. <laughs> ne, asi to jako asi to bude dřív, jo? ale mám pocit, že takový ty Ethereum maximalisti, řekněme, to vidí třeba jako za rok, za, za rok a půl a i Larry říkal, že to budou jako dva 2 plus, 2, 2, a více rok, 2 a více let a já si myslím, že takový ten full Ethereum 2.0 i se Shardingem a se všema těma srandama okolo dva a půl, tři roky, si myslím já, jo. Podívejte se, teďka ten Berlin Hard Fork, který má být v Dubnu na Ethereum, Uh, tak ten měl být v červnu minulýho roku jo? Tak a, a to je nějaký hard který který teda, teda jako taky vede směrem ke Ethereum 2.0 A tak jako, jako tam prostě spoždění jsou jo? To zas, zas dostanou mlatu v komentářích, že jsem Ethereum hater, ale já prostě bych řekl, že říkám jako jenom fakta no? nebo snažím se, když teda neřeknu nějaký nesmysl s, s tím, s tím hashrateem, to mě tak štve to byla taková blbost, no nic to je jedno. To prostě to se někdy stane, umluvte mě, to se prostě někdy stane na Bitcoin teď hodně sedí eliotky. Je to možný, já ty eliotky neumím, takže je nedělám, takže já, já se fakt, co se týče jako technické analýzy, tak se držím toho úplně nejjednodušího, jako stupidního. Jo? A já mám rád paterny, to tam prostě vidí člověk, který prostě jednou měl otevřený malování. Jo? Prostě to je pěkný, ne? Kdyby to vyšlo, kdyby to zítra zabrajkovalo nahoru, mimochodem na těch čtyřhodinovkách by to mohlo brejkovat už teďka. A tady vidíte tu zelenou svíčku, takže tady by, by mohl být break a mohlo by se to rozehrát, ale nechci, nechci z toho dělat úplně zase jako jenom jako šarlatánský stream. Uvidíme co bude. Já jsem v klidu, já jsem v klidu. Prostě uh, mám pocit, že Přichází se nějací noví lidi na tenhle ten, ten kanál, to číslo se neustále mimochodem zvětšuje, teď jsem se díval do statistika, za posledních 28 dní je to 9,5 tisíce nových subscriberů na tomto kanálu, což je super, těší mě to. Ale znamená to samozřejmě, že přichází jako retailový investor, který se úplně jako nevyzná a je trošku zmatený a teď nastupovali někteří lidi na 60 a zřítili se s tím o 15 tisíc. Tak chápu, že jsou z toho trošku jako, hej, já jsem si myslel, že tohle půjde jenom nahoru. Ne, nepůjde, přátelé. Korekce tam prostě budou a něko my jsme v pohodě, že jo? My jsme, my jsme se tady prožili horší korekce, my jsme tady zažili horší pády, já si myslím, že většina těch lidí, takových těch original gangsters tady toho kanálu, co jsou tady se mnou víceméně od začátku, tak jako uh, možná kupují spíš dip, než že byste to byli v nějakém nervu, no. A je to, je to tak, samozřejmě já vytvářím ten spodní support Bitcoinu. Um, Počet mých odběratelů, že jo, vždycky jsem vždycky říkal, že koreluje a tak si takovou hraje s tím kurzem toho Bitcoinu a ten Bitcoin mi uletěl teďka někam až na 60 a já jsem zůstal vysed někde na 40 tisících odběratelích a teď mám kolik, teď mám, kolik tam někde svítilo nějakých 44 a půl, něco takovýho, takže, takže ten, ten kicom support samozřejmě eh, dohání ten Bitcoin, tak uvidíme, jak to bude fungovat, no, asi moc ne, ale, <laughs> hele, nemám o to strach prostě a nemám ani strach o to, že bychom jako nějak končili, zvláštím, co dneska, jaký hopium do nás dneska nalil ten Larry s tím, že ty instituce samozřejmě nakupují na, potichu a zřejmě kupují teďka ten dip. A já jsem tady vysvětlal, jak oni to dělají. Oni mají nákupního robota a po malých částkách to jedou. Oni se v podstatě tváří jako retailový investor, který má připojený robota na Coinbase Pro, nebo možná na nějakou jako i lepší platformu, co třeba Coinbase nabízí, ale řekl bych, že to bude jako nějaký jejich apíčko a normálně pomaličku po dolárku nakupujou, aby si to nenapumpovali, takhle nakupoval Sailor, takhle nakupoval mask. jo takže tam se něco takového podle mě děje a až když to praskne my se to dozvíme v podstatě, jak my se to dozvíme? My se to dozvíme, až když se zveřejní nějaký ten dokument, který oni musí vlastně ode, odezdávat na SEC, to je ta k 10 a tak se to vlastně dozvíme my běžní retailoví investoři a pak až bude ten price in, že jo, až tam, tam potom až bude ta zelená svíčka. Ale my už budeme vědět, protože nám Larry na streamu říkal, že tam jsou nějaké firmy na těch sidelines, které to líjou ty peníze. Takže jsem zvědavý. Ale budeme si muset počkat. On říkal, je to, je to jako multiměsíční záležitost. Takže na zdraví zeleným svíčkám. Mimochodem viděl jsem zase spoustu jako dotazů na slajdu na kryptoměnu Kauri. <laughs> Já už nevím, jestli je to sofistikovaný marketing z Kostariky nebo, nebo, jako, nebo idiocie. <laughs> To je skoro jako rovnítko mezi tím, jo, tady, to se týče, jako, no, to je jedno. Každopádně, prosím vás, nepíšte do slajdu nic o Kaori, já to budu mazat, jo? To nemá to žádný efekt, prostě, já, to tam, já tam jenom uvidím to slovo a mažu to. A já se na to nikoho už ptat nebudu, o studa. to je ostuda, ostuda se na to někoho ptat. A ostuda je samozřejmě to kupovat přátelé, pokud něco taky děláte tak mám, nerozumím. Ale já jsem tam jako věcem, nerozumím, <laughs> A třeba NFT. Hele, už to nechám být, jo. Se dostal nějaký komentáře, prosím tě, nech ty nft být prostě půlka Coin zadrbaná tím, že si tam nad tím lámeš hlavu. Uznávám, je to tak. Je to teďka v kurzu, takže já neříkám, že se to neobjeví v tom Coin ale budu se možná trošku mírnit, protože tím ztrácím možná nějaký čas, který by mohl věnovat jako plodnějším věcem, ale je to jako v kurzu, jo. To zase jako, sem tam se to tam jako zjeví, ale. Já, já říkám tak, počkejme si, počkejme si, co z toho bude za dva roky, počkejme si, co s tím udělá Bear Market. Ale já rozhodně nejsem takový ten nadšenec. Dneska už mě to nedalo a možná tady vyzradím něco. Ne, asi nevyzradím, nedalo mi to. A možná jsem si chtěl jenom potvrdit svůj confirmation bias. Jo? A napsal jsem Dominiku Stroukalovi a Pepovi dětkovi, říkám, borci, hej, NFTčka. Jaku, je, tam, je tam něco, co já tam nevidím, nebo. A <laughs> Dominik mi napsal jenom, ne. A pak, pak jsme se tam o tom ještě trošku víc bavili a Pepa, tě, tak se mi tam k tomu taky vyjádřil, takže ne, možná jsem si chtěl potvrdit nějaký svůj confirmation bias, je to tak, tak nemůžu úplně brát ten názor, když jsem věděl, že si jdu pro, v podstatě pro požehnání ale jenom jsem chtěl jako vědět, že v tom nejsem sám, jo? protože mám někdy pocit, jako v těch komentářích, jako že ne, co mě ty tomu nerozumíš, NFTčka to the moon, všechno už bude na NFTčkách ve svých virtuálních světech, budeme mít monalízu na NFTčku, takže možná, možná jsem si šel fakt jenom pro požehnání od mých oblíbených ekonomů, aby mě, aby mě pohladili po vláskách a řekli mě, že všechno bude v pořádku. Uh, jasně, Jan Marek 20 korun posílá díky Zaleryho Hot Traders Family posílají 220. na krásnou budoucnost Hoši uh, Lucky Tucson posílá 5 dolarů zdarky, co má první donit a popově přes Lightning snad to dorazí, ano dorazil díky za super hosty a super channel Milda ze Zélandu, super, já jsem rád no, uh, třeba už jenom blbý donatování u Kicova na kanálu zvyšuje adopci uh, Lightningu a brzo budou ty peněženky Příští týden zřejmě budu muset, nebo muset, domluvil jsem se v E15, že že zpracuju tu těžbu, protože jí se na to taky ptají lidi, mě se na to ptají lidi, takže něco jako domácí těžba eterea nebo něco takového zřejmě zpracuju. To bohužel napřed bude muset vít na E15, až týden na to to uvidíte tady. A hned další video bych chtěl dělat jako lightning, jako nějakou praxi spíš, jo. Uh, Teorii máme víceméně pokrytou, spíš si projdeme nějaké peněženky, aby to všichni jako chápali, aby to byli schopni použít, aby si třeba na Bitrefilu mohli koupit uh, prostě nějaký kupon za, 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 za Saty Lightningový a přitlačíme trošku tu adopci. Um. Freedom Trading 4.50, děkuju, díky za pocket z kluci. Uh, Johan Tleskal, dolarci 36, to přišlo dokonce dvakrát, tak děkuju. nevím, jestli to byl záměr, každopádně děkuju. Alltime High Stream, se ženou zdravíme z Ústí nad Labem, Dominiku, zdravím tě. Swisswine, Lightning Network je senzace, we love Swizvine, in Bitcoin we trust, Děkuju. Rtip Tape Loading Error. Já jsem tam nevím, jestli tohle je fakt jako chyba, kterou mi hází ten, ten lightning, nebo je to fakt jako přezdívka. Každopádně, eh, tak určitě, že sranda, tak, jsem, tak už jsem teďka ztracený úplně. Joudris. jasně, to už jsem četl, to už jsem četl. Tak vždycky musím dojet, jako co jsem jako nepřečetl. Přátelé, díky moc. Další výživný stream máme za sebou, rekordní ve sledovanosti. Já jsem moc rád, že tenhle ten kanál trhá jako sledovanost na, na těchto tématech, protože když se podíváte na, na jiné kanály, tak prostě nemají takovýchhle třeba jako sledovanosti a my fakt jako řešíme hodně takovou jako kryptoměny a jsem za to moc vděčný. Děkuji moc za přízeň a kdo chce, tak mě uvidí zítra u standy. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.